0: Hei kästin täysin faktapohjainen eikä täten yhtään päiväkohtaiseen tunteeseen perustuva kevätkausi jatkuu sillä tavalla, että ikan perkulauta on treidattu keskiviikolta perjantaille, mutta olkaa huoletti tänään vieraana Suomen Olympiakomitean komitean Matti Happo-Heikkinen, joten eiköhän mennä.
1: Tuottaja Kope ja Pikku Taavetti.
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 8. päivä maaliskuuta. Ja Minä, Tuottaja Kope ja Pikku ollaan tätä tehdessä valitettavasti putkassa. Kansa kysyy, missä päin maailmaa me ollaan Sloveniassa, me ollaan Planitsassa. Meillä on täällä arvo valtaista seuraa, koska meillä on panttivankina kaulaotteessa. Me ei tulla päästämään irti. Meillä on koko kansainvälisen hiihtoliiton sekä pomo-osasto, korkein johto, mutta ennen kaikkea homologointispesialistit. Ne on meillä, koska me lähdettiin tähän reissuun. Minä tuot kopea pikkutavetti. Tämä on noutoreissu. Tämä on muilutusmatka. Meillä on muilutuspaku. Urheilukästi legendaarinen muilutuspaku mukana. Me käytiin Heinolassa matkan varaisuun me otettiin vanhoista raunioista seminaarin koulun ala-asteen maantiedon luokan, legendaarinen, kulmaviivotin, karttakeppi ja maapallo mukaan. Me lähettiin oma Toimisesti. Omin pienin käsin ja tassuin saatana mittaamaan, miten pitkä oli 50 kilometrin kuninkuusmatka Planitsassa vuosimallia 2023 ja kyllä vain kaikkien mittausten jälkeen se oli 44,7 kilometriä. Jos listassa lukee, että hiihetään 50 kilometriä, niin miten kukaan kehtaa tulla edes maaliin, että kello näyttää, polarit näyttää, garminit näyttää, applet näyttää, kaikki saatanan ke. TPS-palvelut näyttää, että se on 44,7 kilometriä. Ja mä voin teille luvata, että tässä ei ole mitään järkeä, jos mä vaikka väritän sellaisen tarinaan, että miltä muusta tuntui. Te saitte aika tarkasti maanantai-jaksossa, sanotaanko, tosi rehellisen perkuun siitä, että miltä tuntuu painaa rekkiä välittömästi kisan jälkeen. Mutta mä katsoin mun rakkaan ystävän kanssa tää kyseisen kuninkuusmatkan, ja mä sanoin suurin piirtein kaksi kuntia maaliin saapumisen jälkeen, kun se koko kuusikko oli maalissa. Mä sanoin, että... Mitähän se Iivo katto kellosta tuossa suurin piirtein sanotaanko 6-7 kierroksen vaihteessa? Miksi katto Polaria? Mitä se etti Polarista? Iivo ei nimittäin koskaan katso kelloa kesken kilpailun. Se katsoo aina mitä vastustaja tekee, pää pyörii kuin pöllöllä. Mä mietin, että miksi katto kelloa. Niin kävikö Iivolla jopa siinä vaiheessa mielessä, että nyt on joko Polari sekasi, nyt on jotain päin persettä, koska häneltä loppu matka kesken. Jos mietitään, että Iivo aloittanut vaikka semmoisen sykkeeseen, että mennään sinne punaselle alueelle, mennään sinne ahtaalle, vaikka niin. 41 kilometrin kohdalla, niin sillä on kuulkaa, mä en yritä minkään, ei tulisi kuulokaan heittää mitään tekosuita pöytään <tos-> tässä tapauksessa, mutta onhan sinä nyt jumalauta hitusen verran eroa, jos sä oot tietyn profiilin hiihtäjä ja sä pystyt tekemään pitkiä vetoja, niin onhan sillä nyt herran piaksut sentään ihan saatanamoinen merkitys, onko sun veto, onko se neljä ja puoli kilsaa vai peräti yhdeksän kilometriä, joten Mun on pakko myöntää, että välittömästi kun kisa loppui, niin mulle tuli sellainen hölmöläisen olo. Sellainen, että joko Iivo ei osaa kelloa, joko hänen ei osaa katsoa kilometrimäärää, joko polari on sekasi. Jotain on sekasi. Se oli mun välitön reaktio, kun tultiin maaliin, että kisa kesken. et, 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 et nythän tämä yhtäkkiä kiva ja, ja mä näin sen Iivon ilmeistä, mä näin sen hänen... Ekasta haastattelusta, on oon nimittäin nähnyt ihan riittävästi tässä viimeiseen sanotaanko 13-14 vuoteen, niin sellainen hölmistynyt, että mitä vittua äsken oikein tapahtui. Totta kai siinä suururheilija, kolmenkertainen olympiavoittaja, maailmanmestari näin poispäin, niin se ottaa kaiken omaan piikkiinsä, mutta oli siinä vähän sellainen pohjoissavolainen hölmistynyt ilme, että hetkinen, miten, että jäikö nyrkkeilymatsista erä numero 12 ottelematta? Että mä hävisin pisteellä, mutta... Mitä, mitä tapahtuu? Minkä takia Kongin soi 11 erän jälkeen? Joten tämä on siis ihan täysi skandaali ja mä hyvin harvoin, jos sunnuntaina on joku kilpailu, niin vielä keskiviikkona palaan siihen. On laji sitten mikä tahansa, mutta tämä on ihan täys fiasko ja se on kaikkien kannalta. Mä en väitä, että Ivo olisi voittanut vaikka Kulberia tai se olisi voittanut, no, olisi, äh, se voittanut, mutta... Annetaan nyt jumalauta edes mahdollisuus reitin puitteissa niille hiihtäjille tietää, että sehän olisi voitu viheltää poikki ihan yhtä hyvin vaikka 37 kilometrin kohdalla. Joku suuri FISn toimitsija viheltää johonkin samaan koirapilliin, mistä noi satanan koko huorakerho lähtee nuolemaan puuttineen taas. Mä ei mennä sinne, mutta tota, <kliin> niin, se viheltää pilliä ja todetaan, että kisa oli tässä ja Ivo on kärjessä, maailman mestari, niin, niin onhan se nyt aivan täysin absurdia. Joten nyt siellä, nyt siellä perustellaan, jos siellä on Garminit 44,7 kilometrissä, jos siellä on Polarit 44,7 kilometrissä, niin ihan turha jauhaa mistään saatanan homologointi että me mitattiin ja me ette ole mitannut mitään, teillä ei ole mitään käsitystä, nämä ei nimittäin, tämäkin mikä mulla on tässä kädessä, tämä Polari, nämä ei valehtele, kun niitä on riittävän monta sitä otatusta. Ja sen haluan painottaa vaan, että matka on kaikille sama, on se sitten vaikka 44 kiloa tai 50 kilometriä, se on kaikille sama, mutta se nimenomaan se vahvuuksi, ja tähän siis sato suoraan heidän laariin, joilla on se vahva loppukirja, joilla on se vahva viimeinen 700, 800, 900 metriä. Pittu mitä paskaa. Eiku, mä yritin päästä jo irti. Mä kävin jopa itsekin hiihtämässä. Mä siirsin mun suurta hiihtopoikottia. Mä en vielä aloita mun kaivosbisnestä koko Suomessa ja tuhoa kaikkea lunta helvettiä täältä. Mutta... Ja mun piti rauhoittua. Mun piti ottaa sykkeet alas, mutta tämä on ihan täys fiasko. Ja niin kuin mä sanoinkin, mä, mä en ole koskaan nähnyt Iivolta noin heikosti taktista hiihtoa. Ja, ja nyt mulla on siihen selitys, nyt mulla on siihen, tämä kaikki on ihan kristallin kirkasta, koska mä en vielä sunnuntaina, kun mä lähdin nauhoittamaan jaksoa, mä en vielä tiennyt, mä en vielä voinut kuvitellakaan, että 50 kilometrin matka onkin itse asiassa 44,7 kilometriä, missä muun muassa vaikka Iivon Niskanen ei päässyt painamaan itseään kertaakaan kunnolla ahtaalle, siis sinne punaiselle alueelle, sinne, missä aitaan ihan oikeasti tekemään pojista miehiä, koska matka loppu kesken, ja, ja senkin voi totta kai, voidaan vielä vierittää sekin, urheilullisesti iivon piikkiin siitä, että kun se lenkki on tehty jo riittävän monta kertaa, niin se pitää osata ulkoa ja nimenomaan siitä adjustoida, että milloin sen vedon pitää alkaa. Mutta kyllähän sun pitää pystyä luottamaan siihen, että 50 kilometrin matkaa on 50 kilometriä. Mä ymmärrän vaikka, että vuosi sitten mun Finlandian hiihdossa sen piti olla 65 kilsaa, niin se oli 62 kilsaa. Mä, mä voin elää sen kanssa varsinkin, kun mentiin alle viiden tunnin, mutta mut se, että MM-kultia jaetaan mielivaltaisin perustein ja mitataan jollain vitun vanhalla karttakepillä reittiä ja arvotaan, heitetään kolikkoa. Joku vitun kirjekyyhky lentää GPS, näköinen chippi jalassa ja vähän arvataan, että joo, kyllä varmaan 50 kilsaa. Miltä se toi He, tonne nyt vähän jan että mitäs no, on se 50 kilsaa. Laitetaan, toi on 50 kilsaa tonneja ja takaisin, niin... Meni taas. Valitettavasti meni maku. Ei mä korosta. Mä en ole tekemässä tähän mitään tekosyitä. Mä en ikinä tekis kenenkään suomalais. Varsinkaan sellat kenestä mä pidän <representing> omakohtaisesti. Mä en ikinä tekisi kellekään tekosyitä. Tämä t- t- meni uudestaan UK- tunteisiin. Ei vaan voi mitään. Pitäisi olla isompi ihminen. En oo. Mä oon ihan luuseri. Mun, mun suurin saavutus. Mulla on tää kohta fiirikaitossa. satana kläbo. Nolla. Oikeaa. Kultamitalia. Planetana MM-kisoissa. Mä oon niin luuseri. <you> <noise> mut, mut miettikää nyt. Miettikää, kun lätkämatsi viellettäisi poikki ajassa, suurin piirtein ajassa heitetään vaikka 54 minuuttia. Se on melkein identtinen, jos te korjaa 56 minuuttia, 55,5 minuuttia, se viellettäisi poikki. Olisi mitään aika monikin, sanotaanko vaikka leijonien kultamitali 2019, niin jos olisi vihelletty poikki siinä ajassa, niin siellä olisi ruotsikullassa. kullassa. Suomi olisi pudonnut puolivälijärin. Se ei olisi tarvinnut laittaa mörkön, ei olisi tarvinnut lyödä sisään, eikä hakemaan, niin laittaa takayläseen. Jos on sovittu, että pelataan tietty aika tai urheillaan tietty matka, Topi on tietty määrä juostavaa matkaa, 3000 metriä sentilleen. Silloin kaikki tietää, se on kaikille yhteiset säännöt. Mutta eihän voi tulla satanan shokkina tai yllätyksenä se, että hiihtomatka ei ollutkaan 50 kilsaa. Joten minä, kope ja pikkutaivatti, meillä on täällä koko porukka kaulaotteessa, Me ei päästetä irti. Tämä hiihetään uudestaan. Unohtakaa se satanan arvoton Holmenkollenin, vapaan tyylin paska ensi kukaan, siihen muuten lyöä en muuten, en todellakaan ole katsomassa ja uudestaan on ja mä tuun mittaa sen radan, niin katsotaan, miten muut pysyy, ja mä haluan nähdä sen, nyt jäi koko kliimaksi näkemättä, nimenomaan se, että kun aletaan tekemään vaikka kuuden kilsan vetoa, niin mä haluan nähdä, että miten siinä pysyy vaikka Tönsenttiä, kläpyä, Kolberia, Poromaata mukana, ja, jo, ja jos silloin hävitään, niin hävitään, ok, ei voi mitään, ne on kovin jätkiä, ja ne on helvetin kovin jätkiä kaikki. Mä haluan nähdä, miten ne pysyy vaikka kuuen pedon mukana, kun mennään sinne punaiselle alueelle. Tämä olisi retkihihtoa plus loppukiri. Se oli ihan täysin nimenomaan tämän radan mittaus, mittausvirheen syytä, koska ne, kenen taktiikkaan perustunut... Okei, okay, lopetetaan tähän, koska te, mulla meni tunteisiin. Mä yritin tehdä teille ä, objektiivista tarkkaa urheilujournalismia siitä, että mitä mun tutkimukset aiheesta ovat löytäneet, mutta... Aivan, aivan täysfiasko, siis t- tässä viettiin Iivolta MM-kultaa. Okei, mennään eteenpäin. Ikan perkulauta siis treidattu keskiviikosta perjantaille, ja syy on ihan putipuhtaasti se, että pikkutaitilla on jumpa aina tiistaisin. Ja muutenkin ää, se toi, muutaman kerran tuli tiistaisin sellainen tunne, että mun pitää rientää jo kohti jotakin muuta. Niin joutui jonkun herkullisen aiheen ikan kanssa jopa leikkaamaan lyhyeksi, ja useimmiten ne herkullisimmat aiheet liittyy vaikkapa nuorisourheiluun, nuorten kasvatukseen, kaikkien tällaiseen, mitkä on oikeasti meille merkittäviä aiheita, niin mä joudun joskus ottaa vähän niin kuin suitsista kiinni, että okei, äh, ikä, lähdetään lyömään pakettia. Ja, ja mä, mä koin silloin itse, että mulle tuli huono, mikä voisi sanoa, huono, mm, huono vipa siitä, että joutuu viheltämään pelin poikki ja mä haluan, että ne menee päätyyn asti toisin kuin planitsan toimitsijat. Niin tota, tästä syystä, kun se pikku vauvajumppaan nyt tiistaisin, niin me aletaan ikan kanssa nauhoittamaan torstaisin. Joten perjantain jaksoissa ää, aina ika Ikan perkuulauta loppukauden mukana. Muutama poikkeus on mukana, mutta ne on jo kalenterissa ylhäällä. Ja se, mikä perjantaissa on kaunista, niin otatus tarjoaa katsauksen viikonloppuun aivan eri tavalla, niin saadaan siihen vähän niin kuin kulmahammasta esiin, että mitä meillä on luvassa viikonloppuisin. Ja tämä perustuu mun ihan täysin omaan podcast podcastaamisessa. Mikäli jokin oikeasti toimii, niin panokset siihen tuplataan. olla ollaan Ikan kanssa tehty yksi perjantai-jakso tähän kauteen. Se oli varmaan, voi olla hyvinkin tämän kauden, ehkä yksi parhaista perkuulaudoista, niin tuli siihen niin fantastista palautetta, että mä totesin, että hei, tää muuten tehdä. Tästä tehdään pysyvä elementti, näin toimii urheilukästä, mutta olkaa huoleti tänään studion vieraana Matti happo eli Suomen Olympiakomitean huippu Eipä muuten tiennyt, kun tuli sä tänne tornin, että ihan kotimaisen sinivalkoisen urheilun korkeimmalta jakkaralta saapui tänne hevonpaskasirkukseen, niin eipä muuten Happo tiennyt, että täällä on aina pöliä päivää. Sitten... Sitten mennään arkiselta kalskahtavaan työelämään. Ää, mä kysyn sulta nyt, että miten sun arvo määritellään siellä kulmahuoneessa? Osa teistä on vaikka esimiesasemassa, osa on orastavassa puolittaisessa esimiespestissä, näin poispäin, niin miten sun arvo määritellään? Ei sitä ei kerrota koskaan sanoilla, ei juhlapuheilla, eikä edes firman sisäisellä perseennuolenta sähköpostilla. Se tuodaan aina ilmitekoina. Eli kyse on siitä, että hankitaanko sulle vaikkapa kirittäjää, hankitaanko samaan divisionaan tismalleen identtistä täsmäosaamista. Se kertoo aina kaiken. Ku kenenkään ei tarvi puhua mitään, koska ne toimet, toimenpiteet tai muutokset, ne kertoo aina ihan kaiken sun asemasta. Ja se pätee etenkin huippuurheiluun mennään Jesperi Kotkaniemeen. Hän oli nimittäin tässä sanotaanko kahdesta kolmeen kuukautta hän oli tismalleen edellä mainitussa tilanteessa. Miettikää koko media rummutti, urheilukästä rummutti, kaikki muut rummutti, oikeastaan paitsi ikalehkonen, että Kärlännen on pakko syventää tätä kärkisentteriosaamista, Kun lähetään kohti timanttisia idän playereita. Siis ja mä oon siinä mä nostan kättä pystyyn, vähän niin kuin Karin hengessä. Mä olin kanssa rummuttamassa, että nyt, sitä, nyt nimenomaan Sebastian ahole vie siihen joku sellainen kakkosentteri, joka ihan oikeasti pystyy tuottamaan myös hyökkäyssuuntaan, koska meidän kaikki silmätesti data. Meidän kaikki otanta Jesperi Kotkaniemestä oli hyvin keskinkertaista siihen pisteeseen saakka. Joten... Mä, kysyn te- mä jatkan teiltä kysymystä. Mä tykkään kysyä teitä asioita. Kuitenkin aina kysytte multa inboxiin niin perkeleesti erilaisia asioita. Nyt on mun vuoro. Ää, milloin NHL: mylly aina käynnistyy? Kyllä vain helmikuun alusta aina. Ei poikkeuksia. Ää, milloin taas, kun mä katson Kotkaniemen sesonki ja sen rakennetta, milloin Kotkaniemen tuloskäyrä lähti nousuun kuin porilainen humala herran keväänä 2013? Kyllä vain helmikuun ekasta päivästä alkaen. Katsotaan Kotkaniemi vähän tarkemmin. Kotkaniemi, helmikuun alusta lukien, 11 ottelua NHLssä, 5 plus 7 on 12. Ja nämä on ihan usko- uskottavia, meidän tulla uskomattomia, sitä ne nykypäivänä ei ole enää. Nämä on uskottavia kakkosentterin lukemia nykypäivän NHLssä. Ehdottomasti punaisten kakkosvit ja teräväinen Kotkaniemi, Negats, se on nyt lukittu kevääseen ja Jordan Staal on niin sanottu nimellinen kolmossentteri, eli pelaa myös kakkossentterin minuutta ja erittäin merkittäviä aloituksia, erittäin tärkeitä aaveita näin poispäin, mutta se on nyt Kotkaniemi, kenen on uskallettu panostaa ja näytetty se omilla teoilla, me ei hankita ketään. Sä oot meidän kakkossentteri, Jesperi, näytä meille näyttöpäällä, vilkkupäällä ja kaikista ohi, joten... Ja mitä tämä meidän panostaminen isossa kuvassa mahdollisti? Ja tämä on ehkä vähän se yllättävä puoli, mistä äh, kenties ehkä näin faniperspektiivistäkin on mennyt fokus ohi. Tämä mahdollisti tälle organisaatiolle täyden keskittymisen osittain salakavalasti pakkimarkkinaan, ja sieltä saapui Shane Costisberg. Se on siinä. Eli Kotkaniemen ohipeli, koko media huutaa sentteriä, samaan aikaan smoothisti ikään kuin varpaillaan hiipien, vähän niin kuin kläporotta, niin se keskittyykin toi organisaatio pakkimarkkinaan ja pystyy kaivaamaan sieltä todella laadukkaan, ää, no vois vaikea sanoa leftin puolen, <tos> Tony D'Ancelon tuohon viivaan, kiekoliseks pakiksi, pystyy laukua suoraan syötöstä pystyy liikuttaa kiekkoa viivassa kaikki tää, Vaik on, vaikka ei koskaan pystynyt mätsäämään siihen horisonttiin, minkä hän itselleen aikoinaan ruukiena asetti, niin silti toi on laatu, Pelaaja tähän kyseiseen organisaatioon. Miettikää, mikä savukraantti tämä koko Kotkaniemi oli tai ylipäätään koko sentterihaku oli. Kaikki puhuu sentteristä. Sitten tuodaan laadukas pakki kaikessa hiljaisuudessa sisään, minkä takia siitä ei joudu silloin maksamaan premiumia, kun se tekee hiljaa sen asian näytellään, että ei ole olemassakaan mitään tällaista markkinaa tuolla puolustajaosastolla, niin silloin sä saat useimmiten paremman hintalapun. Joten näin toimii tasapainoinen ja fiksusti johdettu urheiluorganisaatio, jolla on vahva päävalmentaja, vahva läsnäolo, vahva presenssi. Tästä syystä Carolina on mun papereissa kärkisonni voittamaan Stanley Cupin vuosimalleja 2023. Ja kyllä, tämä siitäkin huolimatta, että Boston on ollut runkosarjassa yksi modernin ajan kovimmista voimataloista, mutta Carolinaan tasapaino Tästä, tähän hetkeen saakka ja tästä eteenpäin. Se on vakuuttanut mut aivan täysin. Ja tästä syystä mun papereissa Carolina Hurricanes voittaa Stanley Cupin.
1: Urr, hei Lucas pehmeä ja lämmin kuin pekkarin Rinteen tumput rukan pipolätkässä. Tää
0: välikköön mulla on tälle huippunopea kaupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa Hokan juoksukengät. Jos sä lähdet juoksemaan vaikka, sanotaan vaikka Tiirismaatreilille 21 kilsan matkaa, niin se on silloin sentilleen 21 kilometriä, mihin sua saattaa sattua. Se voi sattua vaikka polviin nilkoihin. Ja jos sulla on tällaista kroonista taipumusta, niin kuin vaikkapa mulla, että oikea polvi alkaa vähän helottamaan, jos lähtee heikoilla kengillä juoksemaan, niin kokeile hokaa. Mä en lupaa, että se vie sua luvattu maahan, mutta ainakin se kenkä on erilainen, joten kokeile säkin hokaa. Ilman hokaa mä voisin melkein sanoa, että mä en juoksis. Mä vaikka pikemminkin sitten pyöräilisin, hiihtäisin, kävelisin pelkästään, mutta hokan kengillä homma toimii, joten anna säkin hokalle sauma. Ja tsekkaa ennen kaikkea tähän kevääseen Clifton ysit. Mä voin luvata, että homma toimii. Jos sä juokset sodalla, kuten mä, niin ota challengerit mukaan vielä siihen rinnalle. Eli hokan mallisto on tähän. Keväseen. uskomattoman monipuolinen ja laadukas. Käykää tsekkaamassa koko paketti, hokap.com. Hoka. Hoka. En voi tarpeeksi suositella. Käykää, käykää ottamassa kaupassa vaikka testiä, käykää vähän jaloittelemassa. käykää antakaa mahdollisuus. Jos ei toimi joku tietty merkki, joku tietty formi, niin ottakaa hoka. Käykää katsomassa koko laadukas mallisto osoitteesta hoca.com. Hän kylkee myös toinen huippunopeakauupallinen tiedot- sen tarjoaa Nordic Sales Crew. Nyt lähetään duuniin, nyt lähetään hommiin. Kolme eri rekryä meneillään nyt tarkkana Etelä-Suomesta, Tampereelta ja Turusta, etenkin Turusta. Siellä on saatavuuksia vaikka kuinka, joten ihan kaikki info löytyy Spotifyn jaksoesittelystä tai IG-storissa tänään. Eli nyt myymään valokuitua ja kauppa muuten käy ja tilinauha on sen mukainen. Siellä on mittavat, siellä on todella merkittävät etenemismahdollisuudet, joten kannattaa ottaa tämä kortti vastaan, koska kohta on sellainen tilanne, että tällaisia ykköskategorian kesätyöpaikkoja ei ole. Ja sä, et, sä, sä, sä oot, oot urheilukäisesti kummikuntelija, sä et jää sohvalle makaamaan, sä et, pe, sä et perusta sun elämään, mihinkään jääkiekon puoli-ammattilaisuuteen, ei. Sä meet töihin, sä meet t- tänään oikeastaan, sä otat tänään itteäsi niskasta kiinni, sä meet katsomaan spotify jaksoesittelyn tai IG Storin, koska ennen kaikkea Etelä-Suomi, Tampere, Turku, ja siellä on Global Connectin, siellä on erittäin laadukasta, palokuituprojektia sua varten mittavat etenemismahdollisuudet ja tuhti pohjapalkkaa siihen jokaisesta diilistä, kunnon bonarit, kunnon komissiot, kaikki, joten tää on sulle. Tämä on nimenomaan sulle. Älä missaa. Tämä on nyt sulle, joten käykää tsekkaamassa Spotify jaksoesittely tai IG Story nimenomaan tänään.
1: Urr, hei
0: GM Salmelaisen Peilin arvostusklubin perustaja jäsen. Ai Jukolauta, se on kulkaa pakko raportoida erikseen siitä, että unikoulu on ottanut jättimäisiä askelmia täällä maaseudulla eteenpäin viimeisen, sanotaanko neljän viiva viiden vuorokauden aikana. Mä en tiedä mikä meitä odottaa, mä en tiedä missä seuraava L, vaan niin mä en tiedä milloin mitaleita. Aletaan jälleen kerran ripustaa kaulaa, mutta nyt nukkuu, mikä tärkeintä, ensinnäkin nukkuu vauva, herää ehkä suurin piirtein. Vaan kahta kolmea kertaa per yö ja nukkuu myös isä. Se on niinku Mä en tiedä milloin, mä, mä oon ihan varma, tämä kaikki tulee, koko tämä korttitalo tulee romahtamaan lattiaan, mutta mut juhlitaan näitä hetkiä, nautitaan näistä hetkistä, koska mä en olisi uskonut, että mä pystyn saamaan vaikka kahdestikin tai kolmestikin, jopa neljästikin unta, koska mulla on unen ongelmia, mä oon ihan riittävän kattavasti raportoinut ja mä oon investoinut, mä oon satsanut, käyttänyt mun aikaa, mä oon käyttänyt mun oppimishalukkuutta aivan mielettömällä tavalla unen saamiseen, äh, saamiseen siinä pysymiseen, unen laadun valvontaan kaikkeen tähän, niin niin alkaa! Jumalata, tässä on voittamaton olosata. Mä en tiedä, tämä kaikki totta kai tämä. Että tulee kaatumaan. Koko tämä <koko> pytinki tulee vielä kaatumaan, mutta nyt on mennyt aika hyvin. se siis nyt on mennyt aika, aika nappi sen. Oikeastaan vaan se yksi yö oli semmoinen, kun mä en nukkunut silmäystäkään. Mä, en, mä en jotenkin, mä en päässyt. Aina kuuluu pieni vinkasu. Nyt ollaan tehty muutama adjustoitu, vähän niin kuin taktinen muutos. Ollaan lähestytty pelaamista ihan ri, niin verran eri, eri kantilta ja välittömästi nähdään tuloksia adjustoinnin jälkeen, joten siitä tulee hyvä fiilis, joten maaseudulla tässä mielessä kaikki on menossa parempaa suuntaan. Kunnes taas kohta sitten. Mulla muuten täällä palkintokaappi, täällä Urheilukästin Salvos Hirsistudiolla. Täällä on muun muassa vaikka podcast-palkintoja, ja täällä on nyt myös Topi Raitasen tuoma renta, loukku, jossa on siis kläpökyydissä, niin tuota, mä oon ihan varma nyt, kun mä tonne palkintokaappi, alan sovitella tällaista niinku unikoulu-tuplaveetä, niin se tulee sulamaan L-muotoon ihan pommin varmasti seuraavien vuorokausien aikana, mutta mä oon sen kanssa Mä oon sen kanssa jo rauhani tehnyt, joten teiltä tässä kohdin ensimmäinen kysymys alla vetille. Voitko linjata NHL mestarisuosikeista kolme treidisirkuksen voittajaa ja häviäjää? Ehdottomasti. Voittajat on Boston Bruins, New Jersey Devils ja Nashville Predators. Eli Boston pystyy hakemaan sinne vielä lisää syvyyttä. Siis silloin, kun vahvin vahvistuu, niin aina on tehty oikeita asioita. Aina on tehty fiksuja päätöksiä. Ju, mietitään vaikka kun Tyler Pertutsi, jonka muuten isä ei ole Todd Bertucci, kuten olen viimeiset varmaan tuommoisen ehkä 20 mitähän vuotta olen kuvitellut, mutta erittäin laadukas hankinta, todella monikäyttöinen pelaaja, vaikka on ehkä vähän erilainen pelaaja kuin, tai erilainen ihminen kuin vaikka minä tai sinä. Ja se on ihan täysin fine, mutta pelaajana kuitenkin kohtalaisen monikäyttönä löytyy muun muassa maalin edusvoimaa, maalin edusosaamista, viimeistelyosaamista siitä lähialueelta, molemmilta kaarilta. Joten tota, mun mielestä todella ä, fiksu hankinta tähän tilanteeseen, tähän tarpeeseen, vaikka ihan hirveästi tarpeita ei ollut, niin silloin, silloin kun vahvimmat vahvistuu, niin se on aina statement. Ja nyt se Devils. Kun sä haet keskimäärin treidisirkuksen parhaan yksittäisen pelaajan, eli Timo Mayerin, niin sulla on silloin tuplaveen Se on ihan selvä asia, että ne otti pirun, talikolla kiinni Mayerista ja raaha sen kotiinsa, ja se on nyt siellä. Ja tämä oli jättimäinen haku Devilsiltä. Ne sai todella laadukkaan monikäyttöisen pelaajan itselleen ää, tässä tilanteessa, ja totta kai tästä myös vuosiksi sitten eteenpäin, koska eihän tämä ei voi olla mikään tällainen hetken käynti vaan. Ja sitten mä, mä vielä voittajina... Näsville Predatorsin pääs irti muutamasta raskaasta sopimuksesta versus tuotanto, kuten vaikka Mikael Kranlundista, ja pystyy siivoamaan pöytää, pystyy rakentamaan uutta, joten aina kun pääsee raskauttavista tekijöistä näin halvalla eroon, niin se on, se on, se on melkein pienen tanssin paikka, joten Näsville mä luen tässä myös voittajien listalle. Mä lisään myös bonussektorin. Yksi voittajista oli ehdottomasti myös urheilukäästä. Mä rakastan tällaista popcornia, mä nautin tämmöisestä viihteestä. Mä, niinku, mä, mä tiedän, että osalle teistä vaikka ei synny reaktiota, kun pitää vaikka lähteä vielä Hyvä, ettei keskellä yötä töihin yhtäkkiä, mutta silloin kun lähtee pelaajaa liikkeelle, lähtee vaikka pulju liian pienen kypäränsä kanssa melkein, tai siis ei lähde, koska ei ole mutta kun Mut pulju vaikka treidataan, niin mä juoksen tuolta noin parikymmentä metriä tänne studiolle polven nosto juoksulla, joten kyllähän urheilukäist oli myös yksi voittajista ää, tässä trade deadlineissa. Häviäjiä, Jälgari, ei mitään suunnitelmaa, ei minkään näköstä. Meillä on käsillä varmaan kaikkien aikojen laadultaan suppei länsi. Kälkäri ei tee mitään, niiden Veskajota mitään kiinni, ne ei vahvista yhtään mitään. Ne on käytännössä heittänyt kaikki pyyhkeet suunnitelman osalta kehin. Se on ainoa tapa, miten sä voit ottaa jättimäisen älän mukaan amerikkalaisessa urheilussa, niin siellä tyhjennysmyynti ei tarkoita mitään, siellä pääosin vaikka Stanley Cupin finaalipaikkakaan sinällään ei tarkoita mitään, tai finaalipaikka, mutta sellaisessa välivedessä ilman suunnitelmaa, sivakointi, niin se on heikoin suoritus, minkä pystyy tuolla laittamaan pöytään. Joten Kälkäri, Pittsburgh ja Columbus, siinä on mun häviä, että Pittsburgh, et, et sä voi ottaa MG-sopimusta tuolla tavalla tässä tilanteessa, tuolla hintalapulla vastaan vapaaehtoisesti, ei, jotenkin ei, no, siellä on hampaaton kanukki askissa, joten puuttuu ihan täysin suunnitelma siitä, että mitä me ollaan, mihin me ollaan menossa ja mihin me investoidaan. toi on kuitenkin toi on jättimäinen investointi, satsata Mikael Granlundin, jota me siis rakastetaan, mutta silti eihän siinä investoinnissa itsessään ole yhtään mitään järkeä. ja Sitten on vielä Columbus jonka GM, Jarmo Kekäläinen Ensin häntä vähän vedätettiin kuin mätäkukkoa äh, tämän Trading kanssa, kun piti lähteä posto, niin ei lähtenytkään. Sen jälkeen Jarmole laitettiin ehkä vähän pellennenää siihen äh, paikalleen sen jälkeen joutuikin sitten alta myymään hänet pois toiseen osoitteeseen, ja se ei ole koskaan hyvä merkki. Joten äh, toivottavasti Columbus lähti edes kunnolla tankille, siis jättitankille. Sellaan 20. matsin tappioputki tähän, mutta niin ei näytä sitäkään osaavan. Joten tota, siinä on mun häviäjät, Calgary, Pittsburgh. Ja sitten Columbus Blue Jackets, seuraava kysymys. Mitä lupauksia Mikael Kraalundin alkusävälet Pingvinin nutussa antaa? Ää, no, mun papereissa tässä kohdin on ehkä orastavaa epätietoisuutta siitä, että mitä jääkiekkoa MG tulee tuolla X-Iglussa pelaamaan. Eli mä laittaisin lähtökohtaisesti MG ihan omakohtaisesti tässä päävalmentajana. Mä laittaisin hänet melko varmasti laidalle, nyky Mikael Granlundin. Äh, siellä on kaksi peliä ja kiikari tässä kohdin. Ekassa pelissä tampaa vastaan kantoi oman vetensä. Tuli katsottua ihan, laaduk- ihan omakohtaisesti, käytyy vähän nauhaakin läpi. Kantoi ehdottomasti oman vetensä ja sitten Floridaa vastaan. Todella heikko esitys, yksi kentän huonoimmista pelaajista laadultaan. Joten toivottavasti Coach Halivan linjaa pian, että mitä MGLtä halutaan ja odotetaan. Nyt on ehkä äh, siinä mielessä puuroa sekä velliä samalla lautasella, että on ehkä tilattu ja sen jälkeen kokeiltu laidassa, uudestaan taas ja kaikkea tätä, niin, niin kyllähän tässä pitää olla epäselvyyden asemesta, pitää tässä kohdassa olla stabiliteettiä. Joten se on ensimmäinen asia, mitä mä etsin, sitä mä en ole löytänyt, joten tästä syystä mulla ei ole mitään raporttiakaan annettavana. Seuraava kysymys. Onko Tampalla jo paniikkinappi esillä vai onko tämä kaikki siiman ja maton hallittua tasapainoa? First Week siima ten viipul mattoalta. Mä en usko, että ne pystyy nykäsemään mattoalta alta koko idältä tällä kerralla, kuten ne on pystynyt Ää, viimeisen kymmenen matsiin vai kaksi suoraa voittoa, nekin Anaheimia Detroitia vastaan häviää jokaiselle oikealle jääkiekkoorganisaatiolle tällä haavaa tätä tehdessä. Ää, mä oon nimennyt tämän porukan ja hyvät ovi sitten pandemia-ajan mestariksi. ja ihan muistakaa, ihan kaikki satoi muutaman vuoden ajan siinä, missä koko muu maailma otti älää tauluun, niin ihan kaikki Samaan aikaan satoi tämän kyseisen organisaation laariin. Ensin kuplassa nauttimaan Dallasin siitä, että Dallas pelaa lännen puolta, mikä vitun se puoli olikaa, kun se sotkettiin kaikki keskenään, mutta Dallas juoksee itseltään talta ja tulee kypsänä paistina finaaleihin. Ja sitten miettikää, Tampa sai pelata täyden kotiyleisön edessä Montrealia, mä toista Montrealia vastaan Stanley Cupin finaaleissa sillä, että Montreal sai ottaa, sai ottaa 300 hoitoalan työntekijää katsomoonsa niin on muuten sitten pikkuhän toi niinku voiman tasapaino päin persettä, joten ihan putipuhdas mikki mestari. Mutta nyt kuitenkin realismi on tätä. Ää, tampaa voimatalo enää kotikentällään. Se on vieraissa tässä kohdin jo tappiollinen porukka. Täysin pointin ja kutserovin varassa ja mikä on hetmanin kunto, ja muutenkin mikä on hetmanin, sanotaan vaikka, että pelaa niin kuinka laadukkaasti pystyy, kun tuntuu, että se alkaa hajo- hajomaan toi uskomaton ritari, uskomaton soturi alkaa hajomaan käsin, joka on siis varmaan yksi modernin ajan parhaista pakeista koko NHL, joten mun papareissa Tampo pelaa yhden rundin play-off-lätkää tänä keväänä. Torontolla tulee olemaan tähän ottelusarjaan kotietu, Toronto myös menee jatkoon. NOSK on garantilla. Toronto menee jatkoon. Sain muuten viime kaudella kahdeksan kautta kahdeksan otteluparit, joten tota se si- si- on, on muuten kaikki onnet ja kaikki onnen onnenkäpälät ja ihan jokainen lottokone, automaatti, mitä niitä nyt voisi olla henkisavu, niin kaikki on käytetty. Mä veikkaan, että mä tänä keväänä, mä menen nolla kautta kahdeksan, mutta olihan se nyt upea mennä ekaa kertaa elämässä kahdeksan kautta kahdeksan. Ja mitä kaikkea, miettikään, mitä kaikkea piti tapahtua. Siis ihan uskomattomia asioita, mutta seuraava kysymys tuiko Toronton kannukevät O'Reillyn pipiin sormeen? Ei missään nimessä. Mun mielestä O'Reillyn on pelkästään sopivaa ottaa tässä kohdin hieman sykkeitä alas. Hän on kuitenkin Joutunut raahaamaan henkistä kivirekeä ensin tuolla St. Louis Bluesissa. Sen jälkeen uskomattoman mediapaineen voimin Torontoon Totta kai siellä vahvoja näyttöjä pöytään, joten nyt on vahvojen näyttöjen jälkeen jopa optimaalista henkisesti ottaa ihan ohut etäisyys koko lajiin. Ja muutenkin Atlantin divisiona se on lukittu, joten näitä eturivin playoff Jeesuksia, niitä voisi mun puolesta leputtaa jo muutenkin. Sinne voisi ihan hu- huoletta antaa huilia Mitch Marnerille, joka on hyvä, ettei MVP leveliä tällä kaudella, joten tota, en mä näe tässä mitään ongelmaa. Mä en myy yhtäkään Toronton osaketta tässä kohdin. Ja kuten sanottu Eno Eskon toronto etenee Tampan kustannuksella jatkoon playereissa. Seuraava kysymys. Kuka Suomen nhl ostaa itselleen koko kaivohuoneen? <Sii> Siellä on siis Helsingin kaivohuone. Se koko kiinteistö on kokonaisuudessaan myynnissä Helsingin kaupungin toimesta, joten se on nyt myynnissä. Ää, tässä kohdin mun katse kohdistuu Roope hintsi. Siellä on rahaa, siellä on vägää, siellä on tyyliä, kaikkea tätä. Mä en ole oikein varma, että käykö hints yössä. No ei tarvitse käydäkään, sit voi tehdä itselleen minkälaisen kiiteistä tahansa, mutta kyllä mä käännän tässä kohdin. Jopa, jopa Roope ja Miron kämppä, niistä tulisi kämpikset, Helsingin kaivohuone, mutta nyt on kaivohuone myynnissä. Eli sinne menee sitten Antti Raanan legendaarinen 2017 kaivohonen piikkikin siinä varmaan kauppakirjan yhteydessä, mutta laitetaanko se jopa rasitteeksi mukaan? <laughs> se voisikin olla, mutta napataan seuraava kysymys. Kenestä leivotaan liikakauden MVP? No ensin pitää tietenkin siivota urheilukästin perinteiden mukaisesti Veskarit helvettiin tältä listalta. Sitten katsotaan johtavia top 4 pelaajia, jotka on johdattaneet joukkueensa suoraan pudotuspelipaikkaan, joten vastaus kaiken Supiloinnin äh, suppiloinnin jälkeen, siivilöinnin jälkeen oikea vastaus on Jori Lehterä. Piste per peili, yli 60 pinnaa, koko liikan ylivoimaisesti paras aloittaja, hyvin pitkälti myös yksi tasapainoisimmista sentereistä alkukauden oman pään, ehkä tietää vähän huumori ja voimin otetut oman pään tilanteet, niin nekin on nyt historiaa, alkaa nousemaan todennäköisesti keväällä vielä semmoisessa sanotaanko eturivin puolustavaksi sentteeliksi tosi peleissä, kun pitää puolustaa sitä yhden maalin johtoasemaa ja muuta vastaavaa, niin mä antaa liikakauden MVP-palkinnon Jori Lehterälle. Ja mä vielä myrskyvaroituksen. Miettikää Lehterän laukausprosentti, myös lämärin osalta se on vain kahdeksan pinnaa tähän kauteen. Ja keskimäärin kuitenkin tämmöisen... Mm, Aikuisen jääkiekkoilijan laukausprosentti pitäisi olla semmoista 12-13, joten varianssi kääntyy ja tuplamäntä tulee jauhamaan kevää. Otetaan yhdessä. Tss, 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 tss. Noin se tulee menemään. Ja mä en välttämättä mä en toivo tapparaa mestaruutta, mutta mä, mä näen Lehterän niin laadukkaana pelaajana tuossa keskellä, ykkösen keskellä, että, ja, tai no nyt on kyllä pelannut myös kakkosen keskellä ja näin poispäin, mutta mä annan hänelle se päin, että odottamaan todella vahvaa kevättä Jori Lehterältä. On nimittäin tiikkarissa, on muuten kunnossa, on muuten henkisesti iskussa, on henkisesti tasapainossa valmiina kaikkea tätä. Ja on, on maailmaa nähtynä, niin, niin tota, oikeastaan mun mielestä on aika upeaa se, että minkä kaiken jälkeen Lehterä on tuolla ja millä tasolla hän operoi nimenomaan fyysisesti ja henkisesti, niin te junnut, ottakaa muistiinpanoja. Se on, ihan, se on melkein joka päivä siellä askissa, niin tehkää muistiinpanoja. Seuraava kysymys. Voitko nostaa liikasta esiin ne porukat, joita neutraali fanin kannattaa seurata pudotuspeleissä? Mä voin luetella suoraan ainoat liigan katsomiskelpoiset jääkiekkojoukkueet tähän kevääseen. Ottakaa, tää on lyhyt lista, ottakaa kynää paperia esiin. Tää on nimittäin, tää on nopeasti käyty läpi. Ilves, Tappara, Pelicans, IFK ja S. Siinä se on mitään muuta organisaatiota. ei tarvi katsoa minuuttiakaan. Elikkä Ilvekseltä todella energistä, vahvan brändin, identiteetti jääkiekko Antti Pennasen johdolla ja samaan aikaan sekä fanit että toimisto että presense, somepresense ja kaikki tämä PR-puoli koko liikan parasta. Tappara, Jori Lehterä, kumppanit, hallitseva mestari, CHL-mestari, absoluuttinen voimatalo. Pelikans pystyy tuomaan, pystyy haastamaan eri tavoilla, pystyy olemaan energinen ja pystyy täyttämään ton mäkimontun ää, nyt sitten kuitenkin keväällä. Se tulee olemaan Oikein kunnon klisettä käytetään. se tulee olemaan vaikea paikka hakea voittoa, nimenomaan Pelikansin kotihalli, mikäli päijät Päijät-Hämeläis-yle- yleisö päättää, että lähentääpä vielä kerran tueksi. Koska vähän on ollut hakusessa se, että mikä on Pelikansin asema vaikkapa lahtelaisessa urheilukulttuurissa, nyt on aika näyttää se. Tämä on se kohta, missä Lahti voi näyttää, että tämä on merkittävä asia, koska silloin kun siinä hallissa on tunnelmaa, se on helvetinmoinen hornan kattila. Äh, IFK, se kiinnostaa minua aina. Mun mielestä IFK on aina, se on, mä, mä toivon aina, että IFK on joko ylivoimaisesti parasta tai ylivoimaisesti paskin. Niin silloin mulla on hyvä tarina kerrottavana IFK, joten se kiinnostaa minua aina. Ja ässät, mä otan mukaan ässät siitä syystä, että äh, silloin kun mennään kevääseen ja niin sellainen vähän niin kaljalta tuoksuva humalainen alamäki pallo. Vähän sellainen karhun tuopin näköinen pallo lähtee vierimään oikealla tavalla isomäkeä alaspäin, niin se on vaikeasti pysäytettävissä. Me ollaan pari kertaa se nähty. Me ollaan nähty se 2006, me ollaan nähty se 2013, me ollaan nähty se muutamassa muussakin vaiheessa, mutta mä nostan äsät mukaan pelkästään sen takia, että sellainen työttömän hitsarin ördäyskunnelma, minkä ne pystyy luomaan kotikentälleen playareissa, niin se on poikkeuksellinen Voimavara kotimaiseen playoff-jääkiekkoon, joten ilves tappara pelikaan CFK ja ässät, ja yhtäkään muuta porukkaa ei tarvitse katsoa sekuntiakaan. Seuraava kysymys. Osaatko kuvailla todellisuutta, jossa Teemo Pulkkinen elää... Öm. No se on eittämättä, se on synkkä ja yksinäinen paikka, jossa on kosolti käteistä rahaa käytettävissä. Ja siinä se aika pitkälti sitten onkin. Ja Pulkkinen on osoittanut meille ei ainoastaan kerran, vaan jo kahdesti. Kuka hän on? Joten mun me voidaan jättää hänet tältä osin noteraamatta. Hän on tukemassa avoimesti ei ainoastaan kerran, vaan kahdesti Vladimir Putinin raiskauskiertuetta Ukrainassa. Joten Pulkkinen on kertonut meille jo... Meidän pitää aikuisten ihmisten pitää tehdä johtopäätökset sen voimin, mitä, mitä pulkkinen meistä, äh, hänestä itsestään meille kertoo. Joten se on tullut nyt ihan selväksi tässä viimeisen puolen, saattaako, kalenterivuoden aikana. Seuraava kysymys. Onko Neymar esihypeen verrattuna jalkapallohistorian kammottavin boost? Jättä, kun on kauniisti esitetty kysymys. Siitä, siitä oikein erityishatun nostoi inboxin, koska on osattu kutittaa Eno Eskoa oikeasta paikasta, mutta Neymar, fakta on se, että tämä YouTube-poika, joka aikoinaan sen piti olla yksi kaikkien aikojen suurimmista ennakkohypen perusteella, eli siis YouTube-poika, niin hän ei ole koskaan vienyt johtavana pelaajana seurajoukkuettaan tai maajoukkuettaan siihen kirkkaimpaan pokaaliin. Ei ikinä, ei missään, ei millään tavalla. Syksyisin lähtökohtaisesti henkisesti epäluotettava ja keväisin fyysisesti absoluuttinen fiasko, ja tämä toistuu ja toistuu. Mä en ymmärrä minkä takia Ei puhutaan eturivin ratkaisevana pelaajana, koska se ei ole koskaan silloin, kun pitäisi ratkaista jalkapallootteluita, niin Ei ei ole käytettävissä. <tos> Eli läsnäolo on useimmiten sun paras attribuutti kaikissa työtehtävissä. Jos ei sulla ole läsnäoloa, niin sulla ei silloin useimmiten ole myöskään tuotantoa. Joten kyllä tämä on esihypeen verrattuna, koska mä muistan sen Muistan ne kaikki videot, muistan ne kaikki Neymar-fanipuot, että tämä on niin, että nyt unohdetaan Messi, että tämä on se. <tos> ja mä lupaan teille. Aijan München hakkaa PSGstä nyt keskiviikkoiltana Mestarien liikassa Elävän helvetin ulos allianssilla. Mä otan kulpetilta kiinni. Vähintään kahden maalin voitto, tasan kertoimella kolme. vaien vähintään kahden maalin voitto, tasan kertoimella kolme. Se maistuu nimittäin. Mä, mä, mä lähden ihan täydestä ylikävelystä liikkeelle. Siis tyyli joku täysin häpeällinen neljän olla, Onneksi näin enää vaikuta mitenkään Messin goat koska se kirkkain tuli jo. Tota, Tämä on, tää on mun ennusta keskiviikkoiltaan. Virkkunen voittaa Väyrysen, <laughs> Väyrysen tässä argumentaatiovisassa. Ai ei. Tulisikohan Peetu Pasanen jos, jossain vaiheessa vieraan? Nyt kun ollaan melkein samassa kylässäkin, niin pitää kaappaamassa Peetu. Kun sillä ei ole mitään kännykkää eikä somea eikä mitään, niin sitä ei oikein saa Ei se kyllä varmaan tulisikaan. Ja jos tulisi, yhtäkkiä se ilmoittaisi että mä oon muuten juontaja. Morjes, Pe- Pe- Petri Pasanen. Mä juonan tämän lähetyksen sisään ja sitten ihan täysin putipuhtaasti vetää. Niin mä... ö-ö, Peetu Pasanen, kutsu peruttu. Seuraava kysymys. Mistä Reetta Hurskeen nousu parras ja, äh, paras valoihin johtuu? Itse asiassa tuossa lukee, että mistä Reetta Hurskeen nousu parasvaloihin kertoo? Se onkin muuten parempi kysymys. Tavallaan johtuminen ja kertominen, ne voidaan niputtaa saman asian yhteyden äärelle, mutta mun mielestä Reetta Hurskeen nousu, se kertoo grindistä Parhaimmillaan radalla eikä somessa. Se on erittäin... Se on jopa aliarvostettu tällainen voimavara nykypäivän yleisurheilussa Suomessa parempi radalla kuin somessa. Ja kyllähän hursketta totta kai nyt nuoleskellaan. Vielä pari vuotta sitten häntä ei hyväksytty mukaan edes porukkaan, Niin kyllä nyt ollaan nuolemassa ja kehumassa kuinka tämä on meidän kaikkien yhteinen mitali ja minun siskoni ja Pari vuotta sitten hursketta ei otettu edes mukaan treeniporukkaan. Joten tota, upea, tyylikäs ja ennen kaikkea aito urheilija. Ja muutenkin, vaikka on nyt tällä hetkellä kiltävää kaulaa, se mä oon ollut tästä ihan riittävän monta kertaa jo nauhalla. Ihan oman nimeni, oman, tietsä, omien kasvojen voimin käynyt kertomaan teille, että mä otan paljon ennemmin aitoutta pistesioilla kuin feikkiä podiumilla vastaan. Ja mun Reetta Hurski on aina ollut se aito urheilija. Ja nyt se on upeeta myös nähdä, tää tämä tää tämä sitoutuminen, tämä ryhti, tämä tyylikkyys, tämä kantaa. Ja pystyy olemaan parempi radalla kuin somessa, eikä toisinpäin. Siitä on kyse. Ja sen takia mun pärässä, niin kuin voitte katsoa, kuunnella nauhoja taaksepäin, niin Reetta Hurski on saanut multa aina todella korkean hatunnoston nimenomaan näistä syistä. Seuraava kysymys. Tuleeko Vilma Murrosta seuraava suomalainen yksilöurheilun jättivetonaula? Mun mielestä Vilma on sitä jo. Siis Vilman brändi on todella vahva ja se on rakennettu ei minkään feikin tai ohikiitävän tämmöisen hypeaalon varaan, vaan se on tasapainoisella pohjalla ja se on ennen kaikkea terveellä pohjalla, joten tästä syystä Vilmasta on, Vilmast on tullut brändi, jota on äärimmäisen vaivatonta kannattaa. Sulla ei välttämättä ole mitään miele- mielipidettä, vaikka seiväshypystä tai... Sä et välttämättä seuraa sitä lajia miltään muilta osin kuin sitten Duplantis, ja nyt onneksi myös Vilman Murto, joten se on valta ja voimaa, se on nykyaikaa. Nimenomaan, etteihän mäkään hyppy. Miettikää juosta jonkun pylvään kanssa kohti korkeushyppypatia, ja toivotaan, että hyviä asioita tapahtuu. Aivan täysin idioottimainen laji, mutta kun sitä tekee näin tyylikäs urheilija, kuten vaikka Vilman Murto tai Duplantis, niin on helppo todeta, että hei, laitetaan toi kanava, mistä tulee seiväshyppyä. Se on ja voima joten mä sanoisin jo, että nyt on jo, Vilma Murto on nyt jo kärkivetonaula ää, kotimaisessa. Nyt meni liian kauas. Nyt, nyt, nyt täytyy nostaa käsi pystyyn, Et ei se kuitenkaan ihan kärkivetonaula koko yksilö urheilussa ole. Mutta varmaan saitte kuvan siitä, että mitä hain. Eli on nousemassa sinne suurten, ehdottomasti suurten joukkoon ja ansaitsee paikkansa siellä aivan täysin.
1: Urheilukää! Yhtä uskottava kokonaisuus
0: kuin virkkusen takkaharrastus. Aivan tuota pikaa alkaakin sitten johtotason keskustelu huippuurheilusta, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Sportspot. Kyllä vai voit mennä välittömästi osoitteeseen sportspot.fi kautta urheilukääst, koska sä et halua. Nyt kaikki te pomot, kaikki te esimiehet. Erittäin tarkkana, koska sä et halua olla se pomo, se esimies, joka ottaa henkilökuntansa selvyytenä. että joka vuosi aina sama tykypäivä, aina sama peltirasia ruoka, aina samat flappitaulut, 80 asteinen sauna ja pakkokaraoke. Ei näin. En oo, totea teille, ei todellakaan näin. Panostakaa rohkeasti, investoikaa siihen tykypäivään ja koko henkilöstön yhteishenkeen, koko sen henkilöstön kehittämiseen, miten olisi vaikkapa sen pakkokaraoken asemasta, miten ois sen tilalla vaikkapa Jukka Jalosen luento Lätkähallin pukukopissa tai Minna Kaupin suunnistustreenit keskellä korpea, tämän kaiken hoitaa Sportspot ihan kaiken alusta loppuun avaimet käteen paketteja, joten älkää odottako tuloksia ilman investointia. Ja mikä on teidän tärkein, resurssi teidänkin firmassa. Se on työntekijän hyvinvointi. Nimenomaan nämä kaikki paketit, siellä on arvontaa, siellä on markkasen pelipaita, siellä joka lähtöön löytyy jotain. Menkää tsekkaamaan sportspot.fi kautta urheilukäästö, toistan. Muistakaa investoida, olkaa sen verran rohkeita esimiehiä, että uskallatte jollakin uudella tavalla investoida teidän työntekijöiden hyvinvointiin, koska se maksaa itsensä takaisin monin kerroin tulevien vuosien aikana. Joten menkää sportspot.fi kautta ja katsokaa mun IG-stori tänään. Kattokaa kaikki lisäinfo, mutta se url, se itsessään on sportspot.fi kautta Ja nyt Suomen uippu kärkipomo Matti Happo
1: Heikkinen. Pelimatkan bussi. Ankara Paskanhaju edessä varma L ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, jolla on koko urheilukästin historian mittakaavassa ylivoimaisesti upein titteli, kun hän on täällä studiolla. Hän on Suomen olympiakomitean huippu Matti Happo-Heikkinen. Tervetuloa urheilukästiin. Kiitoksia. Äh, Onko tämä liian pitkä tämä titteli? Onko tämä, kun miettii, kun se pitäisi koko ajan heittää joka väliin, niin on, onks tää, voisiko vähän lyhentää tai laittaa joku vaikka, äh, sanotaanko kirjain lyhenne? Itse olen joskus käyttänyt tämmöistä termiä kuin suomalaisen huippuurheilun perälauta.
2: Se <tuh-> on, hyvä. <tuh-> on hyvä. No se toimii ja itse asiassa taitaa olla ihan tottakin, mutta tässä reilu puoli vuotta nyt on ollut tehtävässä oltua ja voi sanoa, että kun puhutaan liikunnasta, urheilusta, huippuurheilusta, kilpaurheilusta, yksilön joukkuet, Paralajeissa, kesälajeissa, talvilajeissa, ei-olympialajeissa, olympialajeissa ja vielä ehkä jossakin muissa, niin on semmoinen hyvin monimuotoinen määritelmien suo jopa välillä ja sitten kun katsoo ihmisiä, jotka on olleet erittäin pitkäänkin ja omaavat pitkän kokemuksen, niin Yleensä sitä tarkempia niistä määritelmistä ollaan, vaikka puhutaan hyvin usein samasta
0: asiasta ja samalla kielellä. Miten mä sanoisin että sä oot perälautani happo. Sehän on hyvä. Se on, oikein. Se on erittäin Hei. hyvä. Okay, tota, no, Tämä on kova paikka sinulle nyt. Saat aina puvun pikkutakki päällä, saat Hesarissa ja saat ylellä. Ja, no, nyt saat urheilukästissä. Niin tota, Ensinnäkin nostan hattua, koska silloin kun useimmiten saadaan upeita pestejä, niin ei tulla urheilukästiin sitten ottamaan itselleen mukaan vaikka mahdollista ää, red flagia. Joten saat siinä. Mulla on sulle lämmittelykysymyksiä, oletko valmis? Ole. Meillä on aikaa suurin piirtein 40 minuuttia, joten äh, voidaan vaikka aloittaa helpolla. Mistä tulee lempinimi happo?
2: Sami Auhjärvi ja on antoivat tämän 2000-luvulla joskus korkeiden maitohappopitoisuuksien ja ylen antavan oksentelun maksimaalisen suorituksen jälkeen niin tästä yhdistelmästä, niin tämä lempinime saa, ja yleensä kun saa lempinime, niin öö, se tarkoittaa sitä, että on tehnyt jotakin poikkeavaa joukkue
0: No juurikin näin, ja puhutaanpas niistä sun happoarvoista, koska mä itse asiassa tuossa, niin, niin kerro, kerropas vähän siitä, koska sä oot puhaltanut muun muassa vaikka vuokatin matolla niin jotain, mitä kukaan muu ei ilmeisesti siellä puhaltanut, tai ainakin on mitattu sellaista määrää, mitä ei välttämättä muuta pystynyt tuomaan pöytään, niin kerro vähän niistä, koska sä oot siellä ihan legenda.
2: Jos maitohappoarvot menevät yli 20, niin se on varmaan semmoinen jo rajapyykki. Ja joskus taisi olla 18 ikävuotta, kun ensimmäisen ma- ha- tämän mattotestin tein siellä. Ja olin sekunnin yli puoli tuntia matolla ja tein siellä 80 millin työn. Ja se oli oikeastaan mulle semmoinen testi, jolloin Heikki Pusa ja silloinen Toni Roponen valmentaja kaksikko ja nuorten MM-ryhmässä, niin katsoi, että otetaanko toi nuori kaveri. Pema joukkueisiin siis kätseihin vai laitetaanko sen vielä kasvamaan tuonne nuorten MM-ryhmään. Olin sen puoli sekunnin päälle, se riitti tälle kaksikolle, pääsin Pema joukkueessa ja hapot oli 20,1 ja ne vielä nousi 12 minuuttia testin päättymisenkin jälkeen. Oksensi siinä matolla, että sieltä se tuli, mutta arvopinen harjoittelu sen jälkeen teki tehtävä, ei ihan samoihin lukemiin enää sitten päässyt, mutta tuota... Tietiöttökyky oli kuitenkin aspire itselleni.
0: Paljon, paljon on sun minuuteissa sun tota, pisin mattotesti? Öö, tehtiin niitä juoksu, juoksuna
2: tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten oikeastaan kihuu, tuli mukaan tuossa 2013 vuoden jälkeen, laitettiin hiihtää rullin lasten Ja sen jälkeen tehtiin, taas tuli koa aina pelkällä hiihtämällä. Ja siinä passutestissä jota edelleen tehdään, niin 34 minuuttia. En siinä
0: tuota... Itsekin näin matto-veteraanina. Mm. Menin kuitenkin sekunnin yli 20 minuuttia. Kyllä joo, mutta ei on
2: semmoisia jokainen tavalla, ja se ei ole ainut määrittävä tekijä urheilussa, mutta kukaan ei mattoa vielä päihittänyt, että niin kauan sähkö riittää, niin se vaan jatkaa ja miehet
0: Kysytään tällä hetkellä, että mitä se tarkoittaa, kun jollekin tulee pöljäpäivä?
2: Mennään yli perustason. Tuloksellisesti ja suorituskyvällisesti ja kaikki osuu koilleen ja, ja päästään siihen hurmostilaan tai flow-tilaan tai mitä se ikinä onkaan ja sillä hetkellä kun siinä kilpailusuorituksessa ollaan niin kaikki vaan onnistuu ja tulos on sitten normaalia päivää parempi.
0: Oletko kuinka ylpeä siitä, että päivä on tullut ihan ihmisten arkikäyttöönkin? Et me, muun muassa vaikka meillä täällä, niin jos vauva ei kertaakaan itkeen, niin kun se menee vaikka päikkärelle tai sitten yöunille, jos ei kertaakaan yhden päivän aikana itkee näissä kyseisissä hetkissä, niin meillä on ollut silloin päivä. Niin, niin Otatko tästä krediit itsellesi?
2: No, Tuolla on semmoinen pieni kunta kuin pöliä tai pitäjä Savossa, niin tuota, ehkä ne kreditit menee sinne. Että, et, tuota. Mutta hyvää tämmöisiä termejä, niin kuin tuo kuitenkin suomen kieleen ja ihmisten arkeiden niin mukavia
0: vivahtia. Niin Tämä on tiukka lämmittelykysymys. Tässä mulla on tota, ihan ylimalkaan kuuntelijoille sellainen taustatieto, että tätä kyseistä vierailua tehdään suurin piirtein puolitoista tuntia sen jälkeen, kun Suomen miesten viestijoukkue voitti nyt planitsassa upean, upean, hopean, niin kuitenkin ennen tätä hopea hiihtoa, vielä suurin piirtein puolitoista tuntia ennen starttia, niin siellä oli osalla kuitenkin, Intohimo auttaa tässä vierailussa mua. Niin tuota kysymys kuuluu näin, että sä kerroit Faalunin MM-kisoissa 2015 medialle, että sä suorastaan ahmit koko kisareissun ajan kirjallisuutta, niin voitko kertoa, että mitä kirjallisuutta sä oikein ahmit? Sille reissulle
2: kävin ostamassa suomalaista kirjakaupasta kolme kirjaa, pääosin Suomen poliittiseen historiaan ja tuota, Urhokalanvä Kekkosen liittyvää
0: kirjallisuutta.
2: Ja mä arvaan, että käppäkaverini Iivon kertoi, kertoo, että kaveri ei kovin montaa kertaa avannut niitä kirjoja ja mobiilimaailmassa vietti aika paljon aikaa.
0: Kuulemma todella hyvin sellaisessa pelissä kuin Climb Racing. Oli siinäkin ihan ilmeisesti
2: aikamoinen happo. No ilmiö sinänsä se koko peli, että Oululla olisi lähtöinen tuota... Tiimi on siellä pelin keksinyt ja jälkikaspunikin tätä pelaa, mutta en ollut kovin hyvä koskaan siinä, että muun muassa Ivo Niskasen laankomies Juho Mikkonen, niin hän oli erittäin kova.
0: Okei, eli kuitenkin kirjat oli mukana, mutta se ahminta tapahtui ehkä sitten nimenomaan tässä kyseisen grindin maailmassa. Arvokisossa kannattaa tehdä
2: vapaa-ajalla sitä, mikä luontaisesti tuntuu hyvältä ja välillä se oli kirjojen ja välillä se oli mobiilipeli.
0: Tähän väliin vaan totean, että Lahessa kuninkuusmatka 2017, niin siihen medialle heitetty kiitos. Niin on muuten ei, se on todella eeppinen. Oletko koskaan sen videon uudestaan, kun se on niin kuin sellainen, aivot ruksuttaa, että mitä sanoisi. Sanoo pelkästään kiitos ja siinä on niin paljon tunnetta mukana. Niin tota, onko suomalaisen huippurheilun hienoin kiitos koskaan?
2: No se jääköön katsojan ja kuulijan päätettäväksi, mutta... Sen verran taustoutan, että muistan kyllä sen hetken ja muistan elävästi vieläkin sen hetken, kun tulin Lahdessa 50 jälkeen sen maaleviivan yli ja siinä oli mainosaita Ja se rynnäkkö, joka siinä loppuvaiheessa tuli tehtyä kisaa, niin siinä oli niin raju lataus, että et tota, onneksi se Jesse oli sillä maanossodan takana muuten osin mennyt sitä läpi.
0: Okei, eli tästäkin kreditit salpaus on Siellä on ollut ex ja nykyinen huippuvalokuva ja jälleen kerran oikeassa paikassa. No, oli tunteita, tunteikas hetki, kun Jessenkin siinä. Oli komea, kun sä tulit sieltä Talamäkeen ja sitten sen jälkeen lähit ottaa irti. Mutta ei mennä kuitenkaan tarkemmin siihen, koska jokainen voi mennä vaikka YouTubeen ja katsoa sen sun loppuvedon Nimittäin siinä tultiin sitten, tultiin kyllä komeasti mitaleille, mutta nyt on erittäin harvinainen osio. Tämä on nimeltään Urheilukästin. Erikoisosio, jossa lapsi esittää kysymyksiä, eli mä oon jos noin korkeassa pestissä, niin maan täällä kysynyt täällä pitkin maaseutua, muun muassa vaikka tuttavien äh, skideiltä näin poispäin, että onko teillä, teillä jotain kysyttävää Suomen olympiakomitean huippuurheilujohtajalta, niin muista, mä en koskaan keksisi tällaista osiota, vaan on nimenomaan aitoa, tinkimätöntä journalismia. Aloitetaan Petja 9 vuotta Orimattilasta. Mikä on hienoin paikka, missä saat hiihtänyt koskaan? Davos. Davos, mikä tekee hienoa? Suomessa on kaamos, on pitkä
2: syksy, harjoituskausi takana ja sitten pääsee Keski-Euroopan aurinkoon, pakkasaamuihin ja aurinko nousee ja räystäistä tippuu vettä. Pääset pellolle hiihtämään kauniiseen vuoristomaisemaan. Niin
0: täytyy sanoa, että se spontaanisti tämä tulee ensin Sen jälkeen Antti, kymmenen vuotta Oulusta. Mikä on pisin matka, jonka olet hiihtänyt yhteen soittoon koko elämänsä aikana? No, tuleeko tällä erikoinen mieleen?
2: Olisiko 108 kilometriä? 2015. Keväällä hiihettiin Pilpisjärvellä niin päiväseltaan haltilla mutka, pieni mutki. Silloin täytyy sanoa, että en ymmärtänyt, miten hienossa miljöössä ympäristössä pääsin hiihtämään ja monta kertaa olen kyllä
0: kaivannut nyt jälkikäteen, että pääsisipä sinne hiihtämään. Sitten viimeinen lapsen esittämä kysymys. Tänne esittää Iivo, 31 vuotta Kuopiosta. Onko jääkiekko huippurheilua?
2: Tämä hetken miettiä, kun mietin sitä johtolankaa, että mistä Iivo tämän kysymyksen esittää. Ei, Iivo, haluaa Iivo haluaa tietää. Iivo haluaa tietää. Iivo ei tiedä. No, kyllähän se on huippu Okei, okay, joo. joo. Kyllä. Ihan niin kuin mitä strategiassa, meillä on mitalitavoitteet ja huippuruhelmistöksen tuottaminen. Siitäkin näkökulmasta kyllä,
0: Okei. se menee. Eli jääkiekko, voidaan laittaa niin kuin ihan selkeän rastiruutuun, jääkiekko on huippuruhelua. Kyllä. Selvä homma. Ja tästä ei löydy mitään poikkeavia lausuntoja kenenkään uralta tähän saakka, jostain vaikka menneisyydestä. Ei, mutta se todettakoon tässä, että on myös varmasti käyty keskustelua, että se on paljon myös muuta kuin Sä oot Ismalleen sitä, mutta nyt on lasten esittämät kysymykset käyty läpi. Me oltiin sun kanssa kesällä vuokatissa vahingossa Mä olin Risen kanssa, matti Hakolan kanssa syömässä. se tulit samaan pöytään ja sä kerroit hyvin, mie- mulle jäi se tarina mieleen, kun sä kerroit siitä, kun sä olit Iivo tuli jotenkin näin päin. Ja se hetki, kun sä tajusit, että toi jätkä, toi Iivo Niskanen, toi, toi on eri tavalla nyt koodattu, niin mikä se oli se, se treeni, mistä sä puhuit? Se oli jostain... Olisiko ollut Keski-Euroopan joku leiri, kun sä katsoit jonkun yksittäisen harjoittajan tai vastaavaa, että nyt on muuten tullut ihan oikeasti sitten, nyt hiihetään kovaa. Niin muistatko tämän tarinan ja haluatko jakaa sen kuuntelijoille? Joo, no ehkä taustaksi se täytyy, on, tää on tämä tarina ja siinä on
2: oikeastaan niin kuin kaksi elementtiä. Että on fyysinen kapasiteetti ja sitten henkinen kapasiteetti. Otetaan se henkinen ensin ja se tarina sen fyysisen kautta. Ja se täytyy sanoa, että Iivo toi mukanaan semmoisen, kulttuurin, että uskalletaan voittaa ja uskalletaan puhua voittamisesta ja näytetään se, ja siinä ei mitään pahaa, eikä siinä tavallaan niin kuin Hän oli vain 90-luvun lapsi. Hän ei ollut sillä tavalla lamaajan lapsi kuin me 80-luvulla tai 70-luvun lopulla syntyneet, joita minun niin maajoukkueuran alkutaipaleella oli. Ja kuitenkin se kasvuympäristö, mihinkä maajoukkueeseen tulet siinä nuoruusvaiheessa pääset, niin se aika paljon määrittää myös sitä, että minkälainen sinusta kasvaa sinne omalla urallasekin sitten eteenpäin. Ja Iivo tuli sitten onneksi jo paljon paljon tietyllä tavalla terveempään, freesimpään, ilmapiiriin. Ja hän itse lopulta puhdisti myös sen, että toi mukana sen voittamisen ja semmoisen avoimuuden toimintatavan myös asioihin. Vaikka oli äärimmäisen kuva kilpailu. Ja sitten se fyysinen ää, tarinan puoli on se, että oltiin, ää, se oli viimeinen vuosi, siis minulla 2018 Elokuussa oltiin Pondresinassa, Sveitsissä, leirillä Saint Moritzin vieressä, ja siellä sitten hiihettiin alpula passi eli sinne 2000 noin 300 metrin korkeuteen päättyvään solaan. Lähettiin, hiettiin siis tasatyöntöä kaksi tuntia melkein, eli tuota, 24 kilometriä pitkä nousu tasurilla. Ja oli hihetään että niin sellaista aeropista kynnystä, eli maitohapot siellä kahden ja kolmen välissä niitä maita, ja, ja lähdettiin hiittämään sitä reeniä, ja Iivo oli jo siis olympiavoittaja, mutta tavallaan se itsellekin se silmien avautuminen siitä, että mikä se perustaso. Me tuli kuitenkin muutenkin ihan kovakuntuisia miehiä ja sit Iivo siinä harjoituksessa vaan niin kun irtaantui ihan helposti niin kun muista. Ja, ja se vauhti oli niin kun, siis silmiin pistävän kovaa siihen nousuun. Ja sitten kun katsoi sitä lakstaattimittaria, se näytti sinne 1,2, 1,6, kun muilla oli 2,3-3, jotakin tai enemmän niin se perustaso, että, että millä tavalla Iivo pystyy hiihtämään semmoisessa korkeudessa, semmoisessa harjoituksessa, semmoisella vauhtierolla, niin kuin ihan pintakaasulla siis muihin niin. verrattuna, niin kyllähän se oli niin kuin sellainen, että kun ymmärtää sen, että me lähdetään sitten oikeasti kovaa kilpaa, niin se reservi, mikä hänellä on, niin ei ole niin kuin
0: ihme, että hän on parassa. Tuo on mielenkiintoinen tarina siitä, että kuten muutkin olette siellä hyvin lähellä huippua. Sitten yksi tulee on nimenomaan tollain harjoitus, missä vedetään 24 kilsaa nousua tassulla. Niin tota, siitä pystyy sitten jokainen pohtimaan sen, että kun sieltä löytyy sitä reserviä, löytyy sitä työntöä, löytyy. Ja toi oli mielenkiintoinen toi henkinen puoli. Näkikö siitä, että siinä on se tietynlainen niin Onko onko Iivos, kun se tulee vaikka nimenomaan nuorena kaverina vaikka maajoukkueeseen, niin oliko siinä välittömästi sellainen alfapresenssi, sellainen, että, 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 että mä oon se messias, mä oon sen asian kanssa ihan täysin ok ja, ja, ja mä otan tästä homma homman haltuun eteenpäin? Joo, no, olihan se
2: tietyllä tavalla, tietysti Iivo pitkät rajat, tietynlainen savolainen olemus siinä ja tota, juttuakin tuli aika lailla, niin heti alkuvaiheessa taisi olla Livingno-leiri joskus joulukuussa kisojen välissä tai olutin siellä viettämässä, viettämässä aikaa, niin sitten Panteri, Ari Maria, tai huoltomies, Lempi nimeltään siis Panteri, niin taisi tuota, tämä Messias-sanan ottaa sieltä jostakin. Ja Ivo oli kuitenkin 2013, hailettiin silloin. Se oli 22-vuotias vai 21 Jotakin nyt voi mennä vuosiluvut mut, mutta kuitenkin siellä niinku ensimmäisiä tämmöisiä reissuja, missä Ivo oli mukana, ja sitten sai heti tuon Lempi nimen Messias, niin kyllähän siinä olemuksessa siis oli jotain sellaista, että ei, ei niinku arkaillut tuoda omaa, sellaista tietynlaista olemusta ja luontaista niin kuin, pyrkimystä, kunnianhimoa esille. Ja kuitenkin se tapahtui sillä tavalla, että kyllähän Ivon kanssa kaikki on tullut juttuun matkan varrella. Että ei tämä mitään niin kuin, lipostelua Ivon kohtaan ei ole, mutta, lei... mutta, mutta siis, niin kuin, peilaa vain niitä asioita. Se on aika kuka ei, niin kuin ei ole päässyt sitä näkemään, niin on aika on niin hyvä, että tästä puhutaan, että ymmärretään se kulttuurin muutos.
0: Tämä on mun mielestä kaikista mielenkiintoisin mm. osa urheilua, koska siihen, koska mä... Minun oli tosi vaikea ai, aiemmin kuluttaa vaikkapa että siitä syystä, että oltiin todella, niin kuin mieli on valmiiksi vähän maassa, että tullaan tekemään se oma paras. Sitten tulee yksi tällainen raikas pilkahdus joka omalla presensellään ilmoittaa, että mä muuten paras ja kukaan ei voi sille mitään. Ja se tekee vielä, että se ei ole pelkästään uhua tai se ei ole mitään Conor McGregoria, vaan kun se menee sinne häkkiin, niin se on silloin paras. Niin tota, sen... Se energia, mikä on tarttunut muuhun hiihtomaajoukkuun ja se ollaan nähty muutenkin talviurheilussa, niin ja me, me nähdään sitä myös jääkiekossa, me nähdään median edessä nykypäivän NHL-supertähtiä, siellä on vitsiä, siellä on vähän, vähän kieltä poskessa näin poispäin, niin, tota, siinä se kulttuurin muutos tavallaan ollaan myös nähty, ja ainakin hiihon tiimoilta, niin kyllä se voimakkaasti henkilöityy viivoon. Mm-hmm.
2: Joo, ja kyllä se niin henkilöityy siihen muuhun joukkueeseen myös, vaikkapa nyt kun Toplanitsa MM isoja katsoo huoltotiimin tota, vetäjää, mikä on venäläistä, ja häntäkin tunnen tosi pitkältä aikaa jo, voi sanoa, parikymmentä vuotta ää, eri yhteyksissä nähneenä, ja sitten kun häntä kysytään, että jännittääkö, niin Mikakin sanoi rehellisesti, että jännittää niin mahottomasti, että, että tavallaan <laughs> sekin, että myönnetään se niin, ja se on helpompi olla, että ei enää peitellä tai mennä tästä kysymyksestä, että se kertoo sitä muutoksesta, ja ihan samalla tavalla kuin katsoo vaikka ylisurheilu-EM-kisojen menestystä viime, viime loppukesästä ja, ja katsoa sitä ilmapiiriä ja kulttuuria ja monia muita urheilijoita meiltä, niin ei, se, ei niin kuin tavallaan ollaan semmosia kuin ollaan ja tämä maailma on muuttunut, että voidaan olla sellaisia,
0: ei se ole kentään pois. Olitko sinä omalta tyypiltä, kisatyypiltä, olitko sinä jännittäjä, oliko sinulla vaikka perhosia vatsassa ennen Osloa, ennen Lahtea? En, no olin, joo, ja kyllähän mä tein kuitenkin sitten uusi
2: vuotiaana aloitin pelaa pesäpalloa vuotiaana hiihtämään, kasvoin niin urheilun myötä lapsesta nuoreksi, aikuiseksi, ja, ja totta kai se, niin kuin se jälkikäteen voi sanoa, että ehkä se semmoinen niin jännitys ja sitten taas paine, niin jatkuva paine siinä ja sen käsitteleminen, niin nyt on niin kuin jälkikäteen ymmärtänyt, että siinäkin on niin aika iso ero loppu viime. Että, että jännitys saattoi lapsena näkyä semmoisena, että mä oksensin aamupurto ja sitten lähdettiin hiihtokisoihin, että se oli niin kuin äärimmäinen tämmöinen niin Reaktio. Ja, ja näinhän niin kuin moni taiteilija esimerkiksi joo, sen saattaa joo. oksentaa ennen näytöstä, että ei siinä mitään. Sekin vaihe meni ohi ja sitten tota, tuli muita elementtejä ja, ja tota, kyllähän jokainen niin kuin jännittää tavallaan ja osa on hiljaa ja osa rupeaa tosi puheliaaksi ja osa sulkeutuu, osa hakee niin kuin tukea tarviin siihen, että monenlaisia on ollut. Ja en mäkin Kyllähän me niinku edelleen työssäni me vaikka joudun aika paljon esiintymään tai olemaan esille ja kyllähän me niinku välillä jännitän enemmän välillä vähemmän, että se
0: riippuu. Mutta toisaalta jännitys kertoo aina sen asian merkityksellisyydestä. Kyllä. Eihän, jos ei yhtään jännitä. Ja mä en koskaan usko sellaista urheilijaa, joka ennen iso matsiä että ei ole minkäännäköistä niin jännitystä. Se on mun mielestä useimmiten se on feikkaamista ja monesti se on myös tietyllä tapaa vähän halpaa feikkiä siinä mielessä, että koitetaan siinä tilanteessa, joka on iso silmin nähden, niin ollaan jotain muuta, mitä ei välttämättä ole. Ja ollaan nähty myös lyhyeksi jäämisiä tällaisten hetkien tai tällaisten lausuntojen jälkeen. Niin on mun mielestä tärkeä, tai tärkeä pointti, minkä nostit esiin. On
2: ja täytyy sanoa, että yksi semmoinen, milloin mä rupesin pohtimaan oikeasti tuota jännitystä
0: kanssa taas urheilun
2: ulkopuolelta tapasi Jukka Puotilan asfalttiaseman avajaisessa 2013 ehkä, kesää elettiin, muistan kun koivu tuli niin vielä siellä Soravon tulee jonne se Kurko-niminen asfalttiasema tuota, ja käytiin vihkimässä oma pääsponsori kutsumana, oli paikalla ja näin oli myös Jukka siellä. Minulla Jukka aikaisemmin tavannut, hän oli kuitenkin jo siinä vaiheessa silloinkin jo kokenut esiintyvä taiteilija ja oli tulossa vetämään sinne semmoisen vartin puolen tunnin perussetin, per- perussetin lainausmerkeissä. Joo. Ja meni juttelemaan hänelle ennen sitä, sitä tota esitystä. me yhtäkkiä tajusin, että tuo jännittää tuo Jukka niin kuin paljon. Siis huomasi, että hän jännittää. Ja hän sanoi mulle sitten, että, että sopiiko, että jutellaan sitten tota tämän hänen esityksen jälkeen. Sitten mä silloin rupesin niin pohtimaan sitä, että että minkälainen suhde ihmisillä on jänn, niin jännittämiseen ja miten kokeneetkin ihmiset niin näyttää sen ja, ja tota, tavallaan keskittyy sellaiseen. Että ei se monet asiat näyttää niin ulkopuolelta tosi yksinkertaiselle ja helpolle, mutta loppuviimeisellä taustalla on todella päämäärätietoinen työ, niin aika, vakavakin suhtautuminen asiaan, jännittäminen ja se merkityksellisyys. Ja sitten taas kun hommat on hoidettu, niin voidaan
0: Tähän kohtaan otetaan ihan pian tauko ja sitten jatketaan. Urrrr, Koiku! Kutsi! Työttömät hitsarit ja patavala. Ai että mitä tarinaa hapolta. Mutta tähän välikköön mulla on teille huippunopeha kaupallinen. Tietysti tarjoaa liider, kyllä vai Ne piirtää kellon liideriä. Kyseessä on, by the way, myös Suomen olympiakomitea. Virallinen yhteistyökumppani Suomen olympiaurheilijat luottaa liideriin. Miksi et luottais? Se on hyvä kysymys. Sama pätee myös leijoniin. Ja kerrataan vielä kevään voittava kaava. Liiderin urheilujuomaa vaikkapa juomavyöhön ja proteiinipatukkaan mukaan siihen taskuosioon niin se on automaattinen tuplava ja se toimii kaikissa tilanteissa, mutta nyt kuitenkin tarkkana, nimittäin mulla on teille liiderin kanssa meikäläisen IG-storissa tänään keskiviikkona leijonien lippuarvonta, joten nyt on erittäin vedenpitävä syy kerrankin lähteä Vaasaan tai jopa Pori, joten leijonien lippuja lähtee jakoon. Siellä on kuulkaa, siihen kuuluu juotavaa, kuuluu huippupaikat, kuuluu naposteltavaa kaikkea tämmöistä, joten Vaasaan tai Poriin, miettikää pääse Poriin, ihan Eno Eskon luvalla, joten IG Store tänään tarkkailuun. Muistakaa kaupan hyllystä, muistakaa kun te pohditte, että mikä olisi hyvä, vaikka lisäravinne tai muu vastaava, ää, vaikkapa täsmätuote sun hiihtolenkille, niin kattokaa se Liiderin hylly. Mä muist- ää, muistutan siitä, kattokaa Liiderin hylly ja nyt jatketaan Matti Heikkisen kanssa.
1: Purr, ja V50-volvolla sotkamo kebabille.
0: Ja sittenhän me jatketaan Matti Happo-Heikkisen kanssa. Eli nyt mennään tähän itse oikeastaan piiviin tähän asiaan. Vaikka tähän saakka on ollut itse asiassa vähän jopa pöytäkirjan ulkopuoltakin äärimmäisen mielenkiintoista asiaa, niin nyt muun pitää urheilukästin johtavana journalistina ottaa tiukka linja. Eli sä oot Suomen olympiakomitean huippu Niin kerro mulle se ensinnäkin, että miten sä nappasit, koska kaikki ilmoitti etukäteen, että okei, tämä pesti menee Henrik Detmanille, niin sä tulit sieltä vähän niin kuin lahessa 2017 alamäkeä, sen jälkeen mutkassa ohja ja loppusuoralla sitten sinätöinti, niin mitä siinä tapahtuu?
2: No niin tylsää kuin se onkin, niin asiahan meni niin, että voin miettiä, että laitanko paperit sisään ja sitten lopulta laitoa, että mä lähden tähän prosessin täysin omana ittenäni omista lähtökohistani, omalla tavallaan ja sitten mä katson, että mihinkä se riittää. Totta kai aistin sen, että nyt on tietynlainen momentum kaikkien niin kuin, lyhyen aikajänteen tapahtumien takia ja taas sitten niin kuin, pidemmän aikajänteen kehityksen vuoksi, että nyt on aikatoiminta kulttuurimuutokselle ja, ja siihen olisi saama ehkä minun kaltaisen henkilön tämmöisen profiilin, joka mulla on ja ehkä minun kyvykyksille sopivan mestin sopivan, tota, aika. Ei siinä oikeastaan muut. Sitten mä, sit mä olin kuitenkin joutunut jo muutaman kerran aikaisemmin niin olemaan eri rekrytointiprosesseissa. Ja, ja tota, niin kun olin joutunut itteeni omaa identiteettiä ja omia kyvykkyyksiäni öö, johtamiseen tai työelämään tai vuorovaikutukseen viestintään mihinkä ikinä niin peilaamaan. Ja, ja tuossa tota, prosessissa se sitten.
0: Mikä oli sun tällä rekryprosessissa sellainen kärkipizzaus nimenomaan se jossa tiivistät sen että kun se, pitää myydä voimakkaasti itseään, niin mikä oli sun myyntivaltti? Ja
2: ihan palata <laughs> puoli vuotta on mennyt ja ollut aika työntäyteinen puoli vuotta, niin pitää ihan palata että mikä se pihvi sinä oli ja vähän pelata että mitä, mitä se niin sitten lopulta tässä arjessakin on realisoitunut, mutta kyllähän mä niin kuin oma johtamistapaa suhde ihmisiin, ö, osaamiseen ja, ja niin kuin huippuurheilun syvälliseen ymmärrykseen. Ellate, niin kerron sitä omaa tarinani siitä, että kyllä mä, mä on, totta kai mä kerron rehellisesti sen, että olen tullut yhdestä lajista. olen sitä kautta kuitenkin niin kuin päässyt näkemään isomman kokonaisuuden suhteen vaikka olympia kuin mitä, mutta vain yhdestä lajista. Mutta se, minkä mä tiedän sieltä huippuurheilun valmennuksen, asiantuntijoiden arjesta, niin mä tiedän sen niin perusmekanismi, joka toistuu niin siellä yksilöpuolella, niin siellä joukkuepuolella, niin kesätalvilajessa parapuolella. Tavallaan se on mulla se, se vahvuus, että mä kyllä pystyn haistamaan sit sinne hiehajuun, että onko se oikeasti niin kansainvälisen vaatimustason olevaa huippurheilua vai vai onko se ehkä jotakin muuta, jossa voisi vielä kehittää. Ja sitten taas toisaalta mulla oli jo tämmöinen tietynlainen organisatorinen kokemus sieltä, että mulla oli TRK-infran markkinointi- ja viestintäjohtajana kuitenkin tuhannen ihmisen konserni. Suomi rutsi Viro, viroa 430 miljoonaa liikevaihtoa 21 vuonna. Mä muuten tarkistanut vielä viime vuoden lukuja, Tä tarkistaa. Niin, niin, tota, tavallaan pääsin näkemään kuitenkin ö, yhden sellaisen tarinaan, että uskalsin lähteä sitten tuommoisen 60 ihmisen olympia-komitean pumppuun, jossa sitten huippu yksikkö tees noin 30 ihmistä, niin, niin sitä lähten vetämään. Että sillä tavalla mulla kuitenkin oli jo
0: Kannuksia. Vähän jo kertynyt myös urheilukopuolelta. No nyt on totta kai, nyt on takana vasta lyhyt otanta, niin käy läpi mulle se, että mitä tuo tehtävä sisältää. Puhutaan, nyt, nyt otetaan tavallaan, niin kun kuuntelet mukaan, mä suurin piirtein tiedän, mutta ihan arkitasolla, ihan siis ei hienoja moderneja ilmaisuja käyttää, ihan se kova arki käy läpi, niin miten se sisältää? Ja palataan siihen Jos se, Jos minun, minun tehtävässä. Öö, Mä
2: sanoin, että on 30 ihmistä suunnilleen. Siis meillä on huippuurheiluyksikössä, joka on olympiakumittajan yksi päävalinnosta. Siellä on siis liike-liikunnallinen elämäntapa, seuratoiminta ja sitten huippuurheiluun ne kolme. Ja me ollaan yksikön osalta 20 päätoimista ja 9,5 yhteispalkattua. Meidän tehtävä on, kun me strategisesti kiteytetään, niin tuottaa huippuurheilu menestyksestä. Tehdään sitä yksikössä, mutta ennen kaikkea suomalaisen huippuurheiluverkoston kanssa. Me johdetaan ja koordinoidaan suomalaista huippuurheilua ja Ja mm. sitten kun mä nyt mä näen sun silmistä, nyt kuuntelin Etipat Jo Kärryltä ja me palataan niihin alulämmittelykysymyksiinkin ja, ja siihen, että, että kun me ruvetaan määrittelemään sitten huippuurheilua, verkostoa, verkoston toimintaa, niin voin sanoa, että tämän puolen vuoden aikanakin niin Ehkä se suurin tuskaa tuottava juttu on juuri se, että me toimitaan kuitenkin aika pienellä joukolla erittäin merkityksellisen asian kanssa erittäin suuressa verkostossa. Ja, ja se, on, se on tosi moninainen, kompleksinen kokonaisuus. Mutta niin kuin tänäänkin nähtiin tuossa, että sitten kun niitä mitallita tulee, niin niillä on ihmisille valtava valtava, niin kuin merkitys siellä onko se, lii-
0: onko, onko se liian suuri se merkitys?
2: No ei, ei sehän tulee, eihän se niin kuin... Kuka sen merkityksen antaa? Se on vähän niin tuota, poliittinen valta, että, että sehän tulee sieltä, niin on poliittinen hyväksyntä tai sitä ei ole. Ja kyllähän niin urheilulla on, minulta paljon kysytään, että onko urheilupolitiikkaa. Ja mun mielestä se on niin varsinkin nyt kun me mennään sinne peikkauspottuvaroista, niin valtion budjettiin niin tähän ihan pelkkää politiikkaa. Tietyllä tavalla niinku sitä. E- eikä välttämättä tarvi karrikoida. No ei, ja sitten loppuviimein, niin kun me katsotaan, niin 70 prosenttia suomalaista kokee, purhelu urheilumenestyksen arvokkaaksi. Sitä halutaan, se inspiroi, antaa iloa, näyttää esimerkkiä. Ja se on kuitenkin tavallaan myös se, se mittario, että se on, ja onhan ne katsojaluvutkin, ne on niin valtavia, niin perinteisessä mediassa, saatikka sitten näistä podcasteista, kun puhutaan, niin, 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 se, sehän, antaa sen, sehän on jo loppuviime, että se on yhteinen asia. Ja politiikkahan on yhteisten asioiden hoitamista. Että silleen mä en niin kuin pelkää käydä sitä, sitä keskustelua ja vähän haastaa niin kuin ihmisiä ajattelemaan, että hei, loppuviimein on meillä niin kuin tosi iso osa arkea. Että joka päivä, kun tuolla lehde avaa, niin Hesarinkin niin vaikkapa, niin
0: siellä on neljä ja kysymys, no miksi? Niin, juuri näin. Ja, ja sen takia esitin kysymyksen nimenomaan noinpäin, että mä saan siihen perustelun vastauksen, että onko vaikkapa tällä hetkellisen menestyksen jahtaaminen suomalaisittain, niin onko se oikea tapa? Koska mun mielestä se on oikea tapa, koska se on tälle kansakunnalle rehellinen tapa. Koska kaikki muu olisi ehkä enemmän tai vähemmän sellaista esittämistä, että joo, iso kuva, paskan marjat, kun se on se peratossa sohvalla, tiedäksä, kun se on 54 vuotta Forsasta, se haluaa sen mitalin tänään, se ei halua sitä huomenna, sitä ei kiinnosta ensi viikko lainkaan, sen pitää tänään nähdä, kun se Iivo hiihtää, se Iivo tuo sen kullan, huom, meille, ei vain Iivolle, vaan meille, jos se häviää, se häviää yksin, niin, niin tämän tosiasian kanssa, niin mun mielestä on viimeisen vuosien aikana, ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin huippu-urheilussakin ymmärretty, että näin se muuten menee. Ja on ihan turha mitään korupuheita heittää vastapalloa, koska näin se on tässä kansakunnassa mennyt aina. Ja niin, ja se menee, ja miksi
2: mik se menee myös niin, että sitä menestystä tulee, täältä tappiota tulee, niin on se arjen työ siellä taustalla. Sä sanoit että on kymmenen vuotta tuosta, niin kun miettii, ja öö, tulin siis 2002 pääsi ensimmäisen kerran maajuukkeen
0: 2001 oli se suomalaisen huippuurheilun kova kovalevyn puuttaus, Olin paikalla tuossa niin. naapurissa. Ja... Kerro sinua nopean tarinan. Va- puoli minuuttia. Oli vanhojen tanssit, tultiin pois, äh, käytiin yössä, tultiin pois vanhojen tansseista. Näin, että revittiin äh, metsän jättimäistä veikkaus, äh, tota, julistetta pois tuolta. Silloin sellainen pikkunen jouronisti heräsi mun sisällä, että mitä täällä tapahtuu. Miksi keskellä yötä viedään pois jättimäisiä, onko karpaisia kovempaa mainoskylttejä. Ja sitten se selvisi mulle myöhemmin. Tämä oli tällainen vä- äh, niin nopea välitarina vaan, että mä olin ihan tapahtumien ytimessä vahingossa silloin keskellä pimeintä yötä. Niin, jokaisella meillä on tarina ja
2: on siis tarinoita, siis sehän se rikkaus onkin, niinku on tietysti urheiluuraa myötä ja toki tämän nykyisen tehtävän myötäkin kuulee entistä moninaisempia tarinoita ja merkityksellisiä tarinoita ihmisten arjesta ja voittoista ja tappioista ja kaikista niistä hetkistä, niin kuin millä tavalla ihmiset linkittyy huippu Neljä lasta, niin sitten mä oon tuolla tilanteissa sitten myös urheilu ulkopuolella ja ja sieltä tulee todella monenlaisia syötteitä, mikä on hyvä juttu ja kertoo sitä merkityksestä. Mutta mistä mä oikeastaan, tää nyt lähti se kymmenen vuotta ja tää perustan rakentaminen, se arjen työ, niin loppuviimein, sehän siellä taustalla on, joka... Meillä on niin lyhyellä tähtäimellä aina, mitä ihmiset näkee, ne menestykset, ne mitallit, ne tappiot, ne voitot. Loppuviimeisellä taustalla on pitkän aikajänteen niin rakenteellinen työ ihan sieltä urheilijavalmentajapareista sinne aina joukkueiden toimintoihin, ihan sinne meidän toimintaympäristöön, meidän valmennuskeskuksiin, integroitumiseen, yhteiskuntaan, meidän koulutusjärjestelmään. Me puhutaan yläkouluikäisistä aina valintavaista huippuvaiheeseen, Nyt me mennään taas sinne merkityksen, merkitysten suohon tähän, jo joo, tähän. mutta, mulle, mutta, mä, mutta mä rakastan niin. sitä suota. Mä vihan, joo, mä joo. vihan
0: oikeita suota, mutta mä rakastan tätä suota.
2: <laughs> Kyllä, mutta tavallaan se, että se, sit kun alkaa pureutua siihen, mitä on tapahtunut tämän viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, Suomalaisessa huippurheilussa ja peilaa vaikka tuota 22 vuoden niin kuin laajempaa huippurheilumenestystä, niin kyllä mä uskallan väittää, että se ei ole sattumaa, vaan se on, että siellä on tehty oikeita asioita. 1994 vuonna tuli se ensimmäinen urheilulukio ja sieltä on niin lähetty näitä edellytyksiä rakentaa, niin Se on pitkä tie. Siinä aina haastetaan, että no onko se kaksoisuran tekeminen vaikka. On kyllä mitään tekemistä huippurheilun kanssa, mutta kyllä mä väitän. Meillä on pikkuhiljaa nousemassa semmoinenkin niin ymmärrys, että me puhutaan urheilijoista. Se on niin holistinen kokonaisuus, se on ihminen se urheilijakin ja, ja, ja lopulta tosi harva voittaa, mutta se voitto koetaan meillä tosi merkityksellisesti ja sen takia meidän pitää pystyä tekemään sitä reittiä niin vastuullisesti ja myös niin, että et, tota, se koko polku olisi arvokas. Et näistäkin, tuossa on Iivon, Iivon tota, kokovartalo kuvaa kisaasussa tässä studiossa vieressä ja mä niin kuitenkin Iivonkin katon niin, että joku päivä se urheilula loppuu. Ja asiat täytyy hoitaa niin, että hänkin siirtyy sitten yhteiskuntaan niin, että hän on kunnianhimoinen tähän yhteiskuntaan arvoa tuova ihminen pitkälti sinne eläkeikä asti. Ja tottuvasti vielä nähä asti, että Meen. hän elää hyvän elämän. Ja tämäkin keskustelu on niin virinny ja tämä mahdollistaa tämä, tämä työ, mitä me tehdään laaja-alaisesti niiden voittojen tappioiden takana, niin
0: hyvä elämä. Seuraava pohdinta kuuluu oikeastaan tällä tavalla, että jossain tuossa lähi Essolla vaikka tai lähisellillä mummo laittaa rahaa pelikoneeseen ja se pelikone tuottaa huippu-urheilulle ää, rahaa sinne kirstuun ja urheilu saa 154 miljoonaa vuodessa tai sai. Niin mihin helvettiin se raha häviää siinä välissä, koska kaikki urheilijat siellä kentän tasolla on ihan perse auki. Niin mihin ne on hävinnyt kaikki nämä vuodet? Kerro mulle, mä en ymmärrä nimittäin. Nyt me upotaan taas siihen suohon, kun sä sanoit, että urheilun. Joo. Ja me puhutaan
2: liikunnan... Urheilun, huippu-urheilun rahoituksesta. Se on vain se valtion osuus sieltä. Sitten me voidaan puhua vaikka liikuntapaikan rakentamista, josta tulee kunnat mukaan. Nyt me ollaan menossa näihin sotealueisiin alueisiin ja, ja, ja ollaan tosi ison muutoksen keskellä niin kuin ihan poliittisesti. Tämä vaalitkin on tässä tulossa. Tämä onpa hyvä, että tästä muutama sana tässä vaihetta. Ole hyvä. <laughs> Siihenkin omat tavoitteensa. Ja kyllä me pyritään, että mahdollisimman moni kansanedustaja ehdokaskin nostaa liikunnan asioita, huippurheiluasioita, urheilun kaiken sen suon asioita esille, koska meillä on yhteiskunnallinen pommikytemästä on no lapset ja nuoret ja kaikki työssä käyvät, mutta meillä kivitö, pystyy joku raakaa infrarakentamista tekemään, niin tota, tämmöisiä ihmisiä meidän pitää saada sinne mukaan ja, ja, ja niin näkemään sen, että, että, että se holistinen kokonaisuus, vaikka se on huippurheilun termi, termi vaikkapa yksittäisen urheilijan kohdalta, niin se on ihan jokaisen yhteiskunnan jäsenen asia miettiä, että elämä on nykyään kuitenkin suht helppoa. Ja liikuntaa ei tule, jos sitä ite, ite niin itse omassa arjessaan mieti, että hei, miten mä voin liikunnan kautta elää tasapainoisemmin ja paremmin. Tota, nyt mä unohdin jo sen kysymyksen, että... 154, miljoonaa, raha, 154
0: mi- miljoonaa, nyt mi- pitäisi mi- löytää jostain.
2: <laughs> sitähän tietty sivu menee u- huippuurheiluunkin Ja tokihan se aina, että kun ruvetaan että no mistä se suoraan kohdentuu, mikä se on se laskennallinen osuus siitä suoraan huippuurheiluun, niin sitähän me käydään sitä keskustelua, mutta mun Mä yritysmaailmassa kerkesin käydä, niin siellä aina pyrittiin niin kuin investoimaan. Kun rahaa menee johonkin, niin sit se kasvaa jotakin. Se on niin kuin se lähtökohta.
0: Maastan mikrofonin, siitä voi syntyä podcast. Niin. Ja se keskustelu tulisi ohjata
2: siihen, että miten se 154 miljoonaa niin kasvaisi se rahaa. Koska muutenhan me niin kuin mietitään inflaation sitä syödessä vuodesta toiseen, että no miten me jaetaan sitä samaa rahaa niin kuin taskusta toiseen vähän enemmän tai vähemmän. Ja tämä on niin kuin sen merkityksellisyyden Ymmärtäminen tässä yhteiskunnassa laajemmalti. Sen takia me puhutaan aluppeakomiteassakin, että meillä on liikenne liikunnalle elämäntapa, seuratoiminta, huippurheilu. Ne liittyvät, limittyvät toisiinsa. Ja tämän tarina ymmärtäminen ihan jo päättäjätasolla että tätä kehityskaarta kannattaa jatkaa kaikilla tasoilla, jotta me voisimme rahoittaa tätä kokonaisuutta paremmin, Jolla sinne huippu
0: tulisi enemmän resursseja. Niin Siitähän tässä on kysymys. Onko näinä vuosina, nyt kun totta kai mennään valtion budjettiin jatkossa, mutta onko näinä lähivuosina, niin jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin onko järjestelmä syönyt liian hyvin? Onko se välibyrokratia, joka ei näytä omia kasvojaan, niin onko se syönyt liian hyvin? No varmaan jossain tilanteissa on, on, ja, ja sitten,
2: Loppu viime aika pysäyttävä sellainen luku oli tuossa, kun mäkin tätä keskustelua syksyn mittaan, kun nämä työt aloitin, niin kävi, että 2010 ennen näitä, vaikkapa keskusjärjestöjen yhdistymisiä, kun oli meillä Valoa ja Nuorta Suomea, luppia mitkä on sitten sulautettu yhteen, niin siellä oli 130 ihmistä. Nyt on 60 lupia komiteassa kun syksyllä käytiin muutosneuvottelu. Niin siitä vielä pari sitten siirtyi seuraaviin työuran Kyllä se silleen, mitä mä näen tällä hetkellä omin silmin öö, tuolla arjessa. Mä yritän aina positiiviseen, mä pyrin siihen, että nähdään mahdollisuuksia olla ratkaisukeskeisiä. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä tällä hetkellä tosi moni, öö, meilläkin on niin on aika matii täynnä asioita. Ja va- niin meidän täytyy niin pystyä toimintakulttuurin muutokseen, mistä me paljon puhutaan, niin tekemään niin, että ihmiset jaksaa työarjessa. Me pystytään tekemään valintoja tekemään vaikuttavaa työtä. Kyllä siellä on paljon osaamista, mutta muutos on ollut tosi rajuja, kyllä siellä on löysiä otettu pois, että silleen en en, en haluaisi lähteä siihen keskusteluun enää, että se hukkuu jonnekin se raha. Aina voidaan toimintatapoja muuttaa ja maailma muuttuu, mutta kyllä sieltä löysiä on pois otettu, että silmät on kyllä avautunut tässä puolen vuoden aikana aika rajusti.
0: Meillä on suurin piirtein seitsemän minuuttia aikaa tässä vielä, niin, niin tota, mikä tämä oli tämä koho? Siellä oli ilta oli ja oli otsikkotasollakin, että ää, tota Matti Heikkiselle osui osu pöliä ja päivää ja, rahanjaossa ja näin. Niin käydään nopeasti tämä läpi, että mistä on kyse ja kerro mulle vähän perusteista ja totta kai siellä on, nyt saa puhua lapselle, mä en ole koskaan hakenut mihinkään mitään apurahaa tai vastaavaa tai yrittäjä tukea tai muutakaan, niin, niin tota, kerro mulle mistä on kyse ja mä jatkan siitä. Ensinnäkin mä sanon tähän alkuun, että miksi mä tässä ehkä,
2: en ehkä, vaan en mene kovin syvälle, kun meillähän on 30 päivää päätöksen tulemisen jälkeen, niin oikaisuvaatimuksen tekeminen mahdollista, ja se 30 päivää ajajakson kesken, niin Joo. siksi pitää tietyllä virkamiesmäisyydellä myös tässä puhua, jos tätä termiä käytetään. Se on tässä, tässä mutta, podcastissa on ihan
0: itsestäänselvää. Niin, mä niin, huomaan, ja... kyllä
2: on juotu, mutta, mutta tota, no ehkä jos mietitään, Tästä kohusta nyt yleisellä tasolla jotakin, niin mä sanon, että se kohuhan kertoo siitä, miten suuri merkitys niillä apurahoilla on urheilijoiden arjessa. Sehän on niin kuin tärkeä juttu, että se nousee esille tavalla tai toisella, oli se negatiivista tai, tai positiivista, mutta että sitä puhutaan. Sillä on iso merkitys urheilijoiden arkeen. Ja sitten toinen juttu, miksi se nousee esille ö, tässä valossa on se, että kun viime vuosi oli hyvin menestyksekäs suomalaisessa urheilussa, ja rahamäärä ei ole kasvanut, se jaettava rahan määrä. Ja menestystä tulee, sehän tarkoittaa, että rima nousee korkeammalle. Ja silloin useampi kova urheilija voi jäädä sen riman alapuolelle, ettei saa sitä purhaa. Ja sitten kun me palataan tähän, että meillä on yksilö, joukkuelajeja, meillä on siellä kesä- ja paralajeja, niin tässä tapauksessa vain kesälajeja. Otetaan se sieltä tarkennus niin, Se on hyvin moninainen kokonaisuus, mitä me tarkastellaan. Ja sitten, kun me sanotaan absoluuttisia faktoja, niin mehän tehdään esitys ja ministeriö tekee lopulta päätökset. Se on se, myös sen prosessin tuntemus on hyvä käydä läpi, että se kannattaa urheilufanaatikkojen aikaa niin räskellä läpi, että miten se sitten menee, että minkälainen
0: meillä lopulta on lopulta. maali maaliviiva siirtyy sen myötä, kun tuli menestystä. Tämä on itestään selvää, näinhän urheilu toimii. Vaatimustaso nousee sen myötä, kun tulee menestystä. On ihan no-brainereita on nyt paljon, tottakai kai Topi raitanen Vilma Murto. ja puhutaan vaikka EM-kultamitalisteista, puhutaan tällaisista eturivi puhutaan niistä, joilla on se mitali jo niin silloin nehän siirtää, että ne asettaa uuden standardin, niin oliko tämän asian kanssa, koska jos tuijotettiin vaikka vanhoja perusteita tai vanhaa mittatikkua, niin siihenkö tämä, ja mun mielestä on, ensinnäkin se on hienoa, että urheilijat nimenomaan ottaa kantaa, urheilijat astuu esiin, urheilijat haastaa tätä järjestelmää, koska se on niiden oikeus. Mun on tärkeää, että käyttää sitä oikeuttaan. Niin onko se kuitenkin lopulta näin? Mä käytän nyt ihan selkeästikin tällaista niin yksinkertaista mallia tässä, mutta ikään kuin maaliviiva siirtyy ja se on uusi tapa, miten marssitaan. No tietyllä tavalla
2: näin, mutta tää on nyt tämmöistä niin pyörittelyä. Niin. En, en sitä kierrä eikä kaara yhtään, vaan tämä on pyörittelyä. Että niin, se, se kiva, niin, niin. Se kiva
0: maksaa kaikille 20 tonnia.
2: ilman muuta, kuin kovia urheilijoita, niin totta kai jos olisi semmoinen mahdollisuus, että pystyttäisiin, mutta silloinkin täytyy sanoa, että se raja pitäisi johonkin vetää, aina se raja on jossakin tässä ja aina lajeja joudutaan sitten lopulta vertailemaan ja miettimään kriteerien valossa ja sitten myös sen jaettavan rahan valossa, että kun jossain vaiheessa se säkipohja vaan näkyy, että missä se raja on ja jos me jollekin urheilijalle antaisimme vaikka tässä tietyn kokoisen apurahan, niin se voisi sen jälkeen laukasta siinä apurahaprosessissa, monta-monta muuta, johonka ei olisi rahaa. Ja sitten se rajaa vaan tulee johonkin siinä kokonaisuudessa. Eli, se on hyvin niin kompleksinen ja, ja silleen mä niin kuin kuitenkin ajattelen myös, että kyllä apurahoja jaetaan tieteen puolella, taiteen puolella. Tämä on niin, mutta mut silleen niin kuin hyvä ymmärtää, että se ei sielläkään ole. Meillä on tietysti sentit ja sekunnit, mitallit. Voi olla muita kriteerejä, millä, millä mennään. Jossain muualla elämä osallolla voi olla muita kriteerejä. Mutta tota, Johonkin rajaa on vejettävä ja, 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 se, ja... Mä se, tässäkin mä se, niin haluan sen ratkaisukeskeisen ja niin sen mahdollisuuksien kautta katsoa tätä, että haetaan ennemmin sitä isompaa pottia. Mietitään urheiluna Suomessa yhdessä, että miten me voisimme nousta niin sellaiseen ihan poliittiseen merkittävään asemaan, että meillä olisi perusteltua apurahojen kokonaispotin kasvattaminen. Miten ministeriö pystyy tämmöisen päätöksen tekemään. Ja tätä yhteistyötähän me niin kun tehdään hyvin mutta sitä voi tehdä aina paremmin.
0: Ja sitten tuohon vielä lisäisin sen, että miten huippurheilu voi toimia tietyllä tapaa niin mallistona siinä keskustelussa, jos aletaan ihan oikeasti kohta olemaan sen faktan äärellä, että kasvaa kokonainen sukupolvi, joka on kouluttanut itsensä makaamaan sohvalla. Niin on niillä on älypuhelimet, on tietokoneet, on kaikki, ja ne ei kohta, meillä on kohta, se liikunta, liikkumattomuuspommi, niin meillä on kohti ihmisiä askissa työelämässä, arjessa, että ne ei pysty tekemään töitä. Ja nimenomaan, miten huippurheilu voisi, tai ylipäätään urheiluyhteiskunta voisi toimia, ja mulla ei ole siihen mallia, ei varsinkaan tässä, kun meillä on suurin piirtein puolitoista minuuttia aikaa, niin tota, mutta nimenomaan tämän kaiken kollektiivinen valjastaminen, ja mä en nyt ota kantaa tähän apurahakohuun, tai en varsinkaan mainitse mitään urheilijoita nimeltä, niin mutta totean vaan, että tämä iso kuva, on ainakin mun silmissä merkityksellisempi kuin se, että kuka sai kymppi tai 20 tonnia. Se oli yksittäisen
2: ihmisen yksittäinen näkemys. Nimenomaan. Ja tämmöisessä kohussa aina pitää sitten myös muistaa, että, että mikä lopulta merkitsee, sit on kuitenkin se arjentyy. Miten se jatkuu? Määrittääkö se apuraha sun elämän suunnan, urheiluuran suunnan? Vai onko sillä siinä kokonaisuudessa sitten tuloksen teon kannalta minkälainen merkitys? Ja mitä sä urheilijana pystyt siinä arjessa tekemään niin, että sä kuitenkin, jos on tavoite on olla huippu-urheilija, oli sulla apurahoja, ei sulla apurahoja, olisi sulla kokonaisrahoitus tai resurssi tai mahdollisuus tehdä, niin sehän sillä lopulta merkitsee. Että sitten, kun aina on päätöksissä mukana, öö, Siinä asemassa, että et lopulta sä pystyt vaan tekemään sen parhaaseen ja katsoa, mihin se riittää, niin sitten ainakin itse urheilina koen aina niin, että oli olemassa aikaraja, johonka piti miettiä oma kokonaisresurssi tietylle aikajänteelle, että mä pystyn olemaan Tuli päätöksiä tai ei ole itse voinut lopulta sitä vaikuttaa, niin sitten mentiin eteenpäin. Silleen se oli niin raadullinen maailma.
0: Tässä sopittiin siis samalla, että jossain kohdassa on kuljettava se play-off-taulukon raja. Playjari-joukkoet, playjari joukkueet sitähän urheilu on. Et jos sen näin voi vaan tiivistää, että se muuttuu se, jos otetaan vaikka sm liikas pois, se on yhtäkkiä vähän erinäköinen taulukko, kun tulee lisämenestys, tulee uutta, uudenlaisia vaatimustasoja. Niin nyt ollaan sen keskustelun äärellä, mutta ei kuitenkaan mennä siihen. Viimeinen kysymys, minkälaista lähitulevaisuutta ootat, tämä on lyhyt kysymys, minkälaista lähi- lähitulevaisuutta ootat Suomen huippurheilulle ja tuleeko, Mietin vielä tällainen, tuleeko 2026. Suomen mies, miesten viestijoukkuja. Siinä on tutu matriise Ivo, Perttu. Niin tuleeko uusi pikku messias sielläkin ankkuriosuudella ja laittaako Glabon istumaan vielä siihen ja Suomi tuo kultaa kyllä vai ei? Se on mahdollista. Yes. Tämä on hyvä. Mietin vielä sun tittelillä. Ja ta, jopa niin kuin melkein mä näen sun ilmeisesti, että käy jopa lupaat kultaa tältä matkalta. <tos> <tos> Kaikki voitava tehdä. Kaikki voitava tehdä, mutta hei, nyt opittiin paljon uutta ja mä haluan ennen kaikkea kiittää tästä, että sulla oli aikaa ja oli aikaa myös niinku tulla tänne halvimman roskalavan äärelle, kun sä, sä ollut paljon ollut totta kai oikeissa medioissa kaikissa näissä, niin tulit käymään täällä, missä voi tulla vähän erikoisempia kysymyksiä. Täytyy sanoa, että aika hyvin pärjäsit.
2: No kiitos, tämä aina, täytyy sekin sanoa, että kyllähän kehusta kehrää ja sillä tavalla nöyrin niitä aina ottanut vastaan, että sit Elämä on nyt semmoista, että se koettelee välillä ja välillä se tarjoaa mukaviakin
0: hetkiä. Ja sitten tuolla työyhteisössä kun toimii, niin kannattaa muistaa kiittää. Kiitoksia paljon tästä. Oikeastaan Mäkin jopa imitoin vähän sua. Kiitos. Sitten. yes. Eli kiitoksia tästä Matti happo Heikkinen. Kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille. selvä loppukoneet, ihan normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu.